0: هل تعرف كيف تقرأ؟ لقد سطرنا هذا الكتاب من أجلك كي تكون قادرا على إدراك أهمية القراءة من أجل حياتك ومستقبلك ولماذا تحتاج أن تقرأ؟ وكيف تكون قارئا جيدا وقارئا جادا؟ وكيف تجلس لتقرأ؟ وكيف تقرأ بذكاء وبسرعة وبإدراك كبير؟ وكيف تنتقي كتابا؟ وما هي مجموعات القراءة؟ القراءة الذكية, القراءة الذكية. تأليف؟ دكتور ساجد العبدلي الدكتور ساجد العبدلي طبيب اختصاصي في الصحة المهنية وكاتب صحفي من دولة الكويت، له العديد من المقالات في مجال تطوير الذات والتنمية، يقوم بتقديم دورات في فن القراءة الذكية وفي فنون الكتابة الصحفية، كما يقوم بتنظيم برنامج مجموعات القراءة طوال العام. يمكن مراسلته من خلال موقعه على الشبكة على العنوان www.sاجد.arg. اغلب الناس يقرؤون بسرعة 200 الى 300 كلمة في الدقيقة لكن سرعة القراءة الجيدة يجب ان لا تقل عن معدل 700 كلمة في الدقيقة واما من يجيدون القراءة السريعة فهم يقرؤون بمعدلات اسرع من ذلك بكثير القراءة وحدها هي التي تعطي الانسان الواحد اكثر من حياة واحدة لانها تزيد هذه الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب. القراءة الذكية. القراءة الذكية. القراءة الذكية. كيف تقرأ بذكاء, بذكاء، بسرعة، وبإدراك, وبإدراك كبير؟, كبير؟ تأليف دكتور ساجد العبدلي. دكتور ساجد العبدلي. بصوت أحمد أحمد. قالوا في القراءة أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب أبو الطيب المتنبي الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك يطيل إمداعك ويشحذ طباعك الجاحظ بعد ثلاثة أيام من الانقطاع عن القراءة سيصبح الكلام بلا نكهة حكمة صينية قديمة أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا كلما أخلقته جددني وكساني من حيل الفضل ثيابة صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابا أحمد شوقي المقدمة لا أظنه يخفى على أحد منكم وضع الكتاب وحالة القراءة عموما في عالمنا العربي في زماننا الحالي فالوضع سيء بل ربما سيء جدا اقول هذا وانا ادرك الطغيان الكبير لوسائل المعلومات الاخرى من فضائيات وانترنت وغيرها وادرك مدى سهولة وصول المعلومة التي توفرها هذه الوسائل بالمقارنة مع الكتاب لكن وحتى اكون منصفا فحال القراءة والكتاب تأثرت في العالم الحديث اجمع احدى الدراسات الحديثة التي جرت عام 2003 أشارت الى ان 50% من الجمهور الفرنسي بدأ يعزف عن شراء الكتب ويتجه الى الانترنت كمصدر للمعلومات والمتعة هل تتصورون ان مثل هذا من الممكن ان يحصل في فرنسا بلد النور والثقافة كما يسمونها نعم يحصل ولذلك فقد اعلن وزير الثقافة الفرنسي حالة الطوارئ القصوى لانه وجد منسوب القراءة في انخفاض فنزل هو ومعه كبار الكتاب والمؤلفين في الشوارع والحدائق العامة والمراكز الثقافية والمكتبات العامة يقرؤون ويتحدثون مع الناس من حولهم عن القراءة والكتب في مهرجان سموه مهرجان جنون المطالعة ولنتصور الوضع في العالم العربي ما من شك بأن الوضع أسوأ بكثير عندنا وأن الفرق شاسع بين عالمنا العربي والغرب في هذا الصدد هل تتصورون أن متوسط القراءة في العالم العربي جواز 6 دقائق في السنة للفرد الواحد؟ 6 دقائق فقط؟ هل تصدقون بأن كتابا واحدا فقط يصدر لكل ربع مليون مواطن عربي سنويا؟ بينما في المقابل يصدر كتاب لكل 15 ألف مواطن في العالم المتقدم؟ هل تتخيلون ان الناشر العربي لا يطبع اكثر من 3000 نسخة من الكتاب الواحد غالبا لانه يعرف ان طبع اكثر من ذلك فسيعجز عن ان يجد من يشتريها يذكر تقرير لمنظمة اليونسكو نشر عام 1996 انه يصدر في مصر ما يقارب من 1650 كتابا سنويا بينما يصدر في بريطانيا ما يناهز 48000 كتاب في ذات الفترة وفي روسيا ما يناهز 82 ألف كتاب وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 85 ألف كتاب لكن الكارثة الأكبر أن ما تطبعه دور النشر العربية مجتمعة من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر في كل عام لا يوازي النصف ما تطبعه المطابع الإسرائيلية في نفس الفترة اعتقد ان ما سبق كاف جدا ليدرك القارئ حجم وابعاد المشكلة في عالمنا العربي لذلك فمن الطبيعي انني وعندما قررت ان اكتب كتابا حول القراءة وجدت معارضة للفكرة ممن حولي لانها وبحسب ما قالوه لي لن تستهوي احدا ولن تجد لها جمهوراً. وبالفعل فهذا الكلام منطقي الى حد كبير فكيف لي ان اقنع اناسا لا تقرأ وربما تفعل ذلك لأنها لا تريد أن تقرأ أصلا بأهمية القراءة بواسطة كتاب أنا حينها سأكون كمن يطلب من شخص أن يعبر سورا عاليا فيضع له السلم على الجانب الآخر من السور آخرون قالوا لي بأن الناس بعيدة كل البعد عن القراءة والكتب لأنها مشغولة بالدوران في عجلة الحياة وأن جهودي ستضيع سدى. فقلت لهم لكن المتنبي يقول وخير جليس في الزمان كتاب فأجابوني بأن لا أحد جالس في هذا الزمان الكل واقف وماش وربما يركض الناس صارت تأكل وهي واقفة وتعمل وهي تمشي بل تعيش وهي تركض إذاً فالمهمة صعبة والطريق محفوفة بالصعاب والنهاية أيضا غير مضمونة لكن وبالرغم من كل هذه الصعوبات فقد قررت أن أخوض التجربة وأن أكتب هذه الأوراق قررت ذلك وأنا أتبع خيطا رفيعا من الأمل الأمل بأن يقع الكتاب بيد من يجد فيه ما يشحذ همته لتصبح القراءة دأبه الدائم وشغله الشاغل وما يشجعه لدعوة من هم حوله إلى عالم القراءة هذا العالم السحري البديع الذي لا يعلم ما فيه من الكنوز والفائدة والسعادة كثير من الناس وكذلك الامل بان اساهم بتحريك هذه العجله التي صدات او كادت من قله الدوران وهكذا وانا اتبع خيط الامل هذا نمت اغصان هذه القراطيس واورقت حتى صارت الكتاب الذي ترونه الساعه بين ايديكم او الذي تسمعونه الان وغايه مرادي ان يزهر ويثمر بين اكفكم فتجد حلاوته ومذاقه الشهي في قلوبكم ومساحات ارواحكم والحق أني ما كنت لأدعي الفضل كل الفضل في تأليف هذا الكتاب بل إني ممن يؤمنون بأن العلم لا يحتكره أحد ولا يستطيع الكاتب إلا أن يبدأ من حيث انتهى من سبقوه فيأخذ من كتبهم ما يحتاجه فيضيف إليه من جهده وفكره ليأتي من بعده فيبدأ من حيث انتهى فيعيد الكرة وهكذا دواليك لذا فإنني أستذكر في هذا الموضع فضل كل المؤلفين والكتاب والعلماء أساتذتي الذين قرأت لهم في رحلتي نحو تأليف هذا الكتاب مرسلا اليهم عميق شكري وامتناني دكتور ساجد العبدلي الكويت في يونيو 2006 القراءة الذكية الباب الأول أهمية القراءة الفصل الأول ما هي هوايتك؟, ما هي هوايتك؟ اعتدنا جميعا أن نسمع هذا السؤال يوم كنا صغارا ما هي هوايتك؟ أذكر أننا كنا في ذلك الحين نتبارى ونتباهى في سرد الهوايات المختلفة والمبتكرة حين نسمع السؤال كرة القدم جمع العملات جمع الطوابع الرسم وكان فينا احيانا من يقول هوايه القراءه وتوالت السنون والاعوام وكبرنا وكبرت هواياتنا وتنوعت وبقي فينا من يقول بان هوايته القراءه لكن لنتوقف قليلا ها هنا فنتساءل هل القراءه بالفعل هوايه حتى يجوز لنا ان ندرجها من ضمن قائمه الهوايات التي نمارسها هل القراءه هوايه تحدث الكاتب عبد الله المهيري عن هذه المسألة فكتب يقول: هل نذكر التنفس ضمن قائمة هواياتنا؟ سؤال غريب، أدرك ذلك تماما، ماذا لو سمعنا أحدهم يقول: هوايتي المفضلة هي الأكل؟ سنضحك ونأخذ منه هذه الكلمات على أنها نكتة طريفة يريد بها أن يؤنسنا في هذا الزمان النكد، أو حقيقة طريفة خصوصا إن كان من أصحاب الأجسام الممتلئة. بالتأكيد ستستغربون هذه الفلسفة لماذا؟ لأن هذه الأمور عادات أو أفعال ضرورية طبيعية لكل إنسان ولكل كائن آخر وكذلك أرى القراءة أرى أنها أمر ضروري لكل إنسان تماما كالتنفس والأكل لا غنى عنها بل والقراءة أمر يتميز به الإنسان عن باقي المخلوقات فلذلك أرى أن القراءة ليست هواية أبدا القراءة أمر ضروري ولا نستطيع أن نعتبرها هواية نمارسها متى نشاء أتفق مع المهيري لكنني كذلك أتجاوزه حيث إني أرى القراءة أكثر من شيء ضروري لأني أراها مظهرا من مظاهر الحياة الجوهرية والإنسان الذي حرمه الله نعمة معرفة القراءة قد حرم شيئا عظيما وأوصد في وجهه باب كبير من أبواب الحياة هو باب العلم والمعرفة وسيبقى في ظلام دامس ما لم يفتح الله له بابا اخر واما الانسان الذي تعلم القراءة وعزف عنها فهو كمن اعطي مفتاحا لكنز من مفاتيح كنوز الدنيا فتخلى واعرض عنه طوعها القراءة, القراءة عند بعض الفلاسفة, الفلاسفة والعلماء. والعلماء حين سئل الاديب المصري الكبير عباس محمود العقاد عن سبب حبه للقراءة اجاب بقوله لست أهوى القراءة لأكتب ولا لأزداد عملا في تقدير الحساب إنما أهوى القراءة لأن لي في هذه الدنيا حياة واحدة وحياة واحدة لا تكفيني ولا تحرك كل ما في ضميري من بواعث الحركة القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة لأنها تزيد هذه الحياة عمقا وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب فكرتك أنت فكرة واحدة شعورك أنت شعور واحد خيالك أنت خيال فرد واحد إذا قصرته عليك ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى ولا قيت بشعورك شعورا اخر ولا قيت بخيالك خيال غيرك فليس قصار الامر ان الفكرة تصبح فكرتين وان الشعور يصبح شعورين وان الخيال يصبح خيالين كلا وانما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات الفكر في القوة والعمق والامتداد وايضا يروى عن الكاتب الروائي الامريكي المعاصر ويليام ستايرون كلام مشابه لهذا حيث يقول إن الكتاب الجيد هو ذاك الذي يعطيك العديد من التجارب ولا يجهدك كثيرا في استيعابه إنه الكتاب الذي يجعلك تعيش أكثر من حياة وأنت تقرأه نعم إن القراءة هي الحياة لذلك يقول عالم الطبيعيات الإنجليزي جيلبرت وايت ليس هناك كتب أو أكوام من الأوراق الميتة على الأرفف بل هي عقول حية يخرج من كل منها صوت. عندما تتناول أحد هذه الكتب وتفتحه يمكنك استدعاء مجموعة من أصوات البشر البعيدة في الزمان والفضاء السحيق وتسمع الإنسان يتحدث إلينا عقلا لعقل وقلبا لقلب ويقول المفكر والروائي الفرنسي المعاصر فيليب سالرز لا يمكن أن نكتب إلا إذا كنا نعرف أن نقرأ لكن لمعرفة القراءة يجب أن نعرف كيف نعيش إن القراءة هي فن الحياة الرائع ويقول الشاعر والناقد الامريكي عزرا باوند يجب ان نقرأ لنزيد من قوتنا الانسان الذي يقرأ هو انسان مفعم بالحياة والكتاب ما هو الا وعاء من نور يقبع بين يدي من يقرأ وكذلك يقول الفلكي والكيميائي الانجليزي جون هرشل ان من تيسرت له اسباب القراءة يصير ولا شك سعيدا لانه يقطف من حدائق العالم وتتجلى أمام عينيه أحوال الأمم الغابرة ويكون كمن عاش مع أفضل أفرادها وكأنما خلقت الدنيا له الكتاب ثروة نفيسة انطلاقا من نفس هذا الفهم العميق لأهمية القراءة الذي نراه في مقولات هؤلاء العظماء فقد كانت للكتب عند علماء المسلمين مكانة عظيمة في زمن من الأزمان مما كان له التأثير الأساس في أن تتصدر أمتهم ركب الحضارة في ذلك الوقت حتى شع نورها على أصقاع الدنيا من مشارقها إلى مغاربها يحكى أنه قيل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن لو خرجت فجلست مع أصحابك قال إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني القراءة وقال شفيق بن إبراهيم البلخي قلنا لابن المبارك إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا قال أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة قلنا فأين التابعون والصحابة قال أذهب فأنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم ما أصنع معكم أنتم تجلسون تغتابون الناس وكان الإمام ابن شهاب الزهري قد جمع من الكتب الشيء الكثير وكان يلازمها ملازمة شديدة حتى إن زوجته قالت والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر وروي عن الحسن اللؤلؤي أنه قال لقد غبرت لي أربعون عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري وأما الجاحظ شهيد الكتب الذي وقعت عليه مكتبته فقتلته فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أي كتاب كان هذه أمثلة قليلة من عشرات الأمثلة لما كان عليه علماء العرب والمسلمين من تعلق وشغف واهتمام بالقراءة فإن نحن منهم الآن يا ترى يقول بورس فريدريك سكانر عالم النفس والكاتب الأمريكي الشهير يجب علينا قبل أن نوجه الناس إلى قراءة الكتب العظيمة أن نعلمهم حب القراءة يا سيداتي ويا سادتي إن القراءة هي الحياة والقراءة السليمة هي فن الحياة فلنتعلم ولنقرأ لنجيد فن الحياة القراءة وسلم الحاجات كل البشر على هذه الارض على اختلاف مللهم ونحلهم واديانهم والوانهم يدركون اهميه القراءه ولا ينكرونها، لكن اغلب الناس بالرغم من ذلك لا يمارسونها، وذلك لانه وبحسب ما يقوله علم النفس فان كل ادراك عقلي مهما كان نوعه لا يصبح محل تطبيق الا حين يكون مرتبطا بشكل وثيق بحاجه اساسيه من الحاجات التي اوردها العالم الامريكي ابراهام ماسلو في نظريته الشهيرة عن سلم الحاجات وكذلك القراءة فما لم يشعر الإنسان بأنها ترتبط بحاجة من حاجاته الأساسية مثل حاجاته الفسيولوجية، أي حصوله على المأكل والمشرب والمسكن وما شابه أو حاجته للشعور بالأمان الفيزيائي والنفسي أو حاجته للإشباع الاجتماعي كحصوله على الأصدقاء والأحبة أو حاجته للشعور بتقدير الآخرين له والإشادة بفضله أو أخيرا حاجاته لتحقيق ذاته والنجاح في الحياة وبالتالي شعوره بالرضا عن نفسه فإنه لن يمارسها ولن يحرص عليها القراءة, القراءة وتوفير حاجات الأمم وهكذا فكلما زاد شعور الإنسان بارتباط القراءة بحاجاته المختلفة زاد اقترابه من القراءة والتعلم والأمم التي نراها وقد علت وارتفعت عن غيرها دائما ما تكون هي الأمم التي أدركت الارتباط الوثيق للقراءة بتوفير الحاجات المختلفة للأفراد والجماعات وهكذا جعلت القراءة وطلب العلم منهجها وطريقها وأما في الجانب الآخر فالأمم التي غفلت عن ذلك ولم تدرك أهميته ولم تحرص على القراءة صارت في آخر ركب الحضارة وفي أسفل سلم التقدم والرقي لكن المسلم وعلى الرغم من اشتراكه مع أخيه الإنسان مهما كان دينه في إدراكه العقلي لأهمية القراءة وطلب العلم وفي إدراكه النفسي لارتباط القراءة وطلب العلم بتوفير الحاجات الأساسية المختلفة له فإنه كذلك يتبع دينا يعتبر القراءة والتعلم الأداة الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها المسلم المستخلف في الأرض من أجل تنفيذ وظيفته الأساسية التي استخلفه الله من أجلها على الأرض ألا وهي العبادة وإجراء شريعته سبحانه فيها وعمارتها الإسلام يخاطب أتباعه بإقرأ في كتابه الذي جعل عنوانه إقرأ وربك الأكرم يقول المفكر الإسلامي المعاصر جودة سعيد كون إقرأ أول كلمة في آخر رسالة إشارة إلى عهد جديد في النبوة وفي أسلوب جديد في التلقي عن الله إنها آيات الله في الآفاق والأنفس التي ستظهر للناس الحق وهذه الآيات إنما تحفظ دلالاتها بالعلم والقراءة فبالقراءة يحصل الإنسان علم الأولين جميعا وبالقراءة يرقى الإنسان الدرجات العلا القراءة الذكية الباب الاول اهمية القراءة الفصل الثاني حياة المسلم وعلاقته بالقراءة حياة المسلم كلها منذ تجاوزه لمرحلة الطفولة وصولا الى عتبة ادراكه ومن ثم الى مرحلة ما بعد مماته حتى بلوغ يوم البعث تقع بين مفصلين رئيسيين من الامر الرباني بالقراءة قال الله عز وجل في أول آية أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق الآية واحد ويجمع المفسرون على أن الأمر في هذه الآية ليس مقصورا على النبي المصطفى وإنما هو موجه لكل من سيؤمن برسالته وهكذا تكون حياة المسلم ما أن يدرك ويصبح واعيا لدوره الاستخلافي على هذه الأرض تبدأ دائما بالقراءة وهذا هو المفصل الرئيس الأول للقراءة يؤمن المسلم كذلك ويعلم يقينا بأنه يوم يقف البشر جميعا أمام الله عز وجل سيقال لكل واحد منهم كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة الإسراء الآية 14 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا هو مفصل القراءة الرئيس الثاني وهكذا فإن حياة المسلم تقع كلها بين مفصلين من الأمر الإلهي بالقراءة لكن الأمر لا ينتهي عند هذه النقطة فما بين هذين المفصلين الرئيسين من مراحل يقوم أيضا على مفاصل عديدة أخرى من الأمر بالقراءة والتعلم قراءة تاريخ الأمم السابقة يقول الله عز وجل في سوره ال عمران في الايه مائه وسبعه وثلاثين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ويقول سبحانه كذلك في سوره الانعام في الايه احد عشر قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقول في سورة يوسف في الآية 109: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويقول في سورة الحج في الآية 46: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ويقول في سورة العنكبوت في الآية عشرين قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ وغيرها كثير من الآيات التي تحض على السير في الأرض للنظر في أحوال الأمم وكيف بدأ الخلق والنظر والتفكر بمظاهر قدرة الله تعالى ودلائله المتمثلة في عجائب ومعجزات مخلوقاته يقول المفسرون تعليقا على هذه الآيات الكريمة بأن السير في هذه الحالات لا يكون مقصورا على فعل السير حسيا فليست كل الأمم الغابرة التي أبادها الله قد تركت آثارا تدل على وجودها في يوم من الأيام وأيضا ليس كل البشر في قدرة على الترحال في جنبات الأرض للنظر فيما أمرهم الله به. لذلك يكفي المسلمين السير معنويا، أي من خلال طلب العلم والمعرفة عن هذه الأمور، وليس من وسيلة عظمى لطلب العلم كالقراءة. الإسلام ينهي عهد الأمية. يقول المفكر جودة سعيد في موضع آخر من كتابه: اقرأ وربك الأكرم إن أهمية القراءة تبدو في معجزة النبي الأمي فكون خاتم النبيين أميا إشارة إلى أن أحدا من الناس بعد خاتم النبيين لن يكون مصلحا وهاديا في الناس بدون قراءة وبخاتم النبيين النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ختم عهد الأمية وفتح عهد القراءة في الحياة البشرية هذه الإشارة تتوافق مع واقع ومسار التاريخ الذي أعقب عهد النبوة وصدر الإسلام فقد ارتفع شأن الدولة الإسلامية وعز مقامها واتسعت رقعتها حتى صارت أرفع الحضارات شأنا ومقاما بالعلم والحضارة والتقدم قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على قول الله تعالى وقل رب زدني علما كفى شرفا بهذا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه وهذا القول الرائع المبني على فهم وحكمة بالغة يدل على الادراك العميق الذي كان عند علماء الاسلام لشرف العلم واهميته وارتباطه الوثيق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبحياة المسلمين من بعده ودورهم المفترض في هذه الارض القراءة الذكية الباب الأول أهمية القراءة الفصل الثالث دلائل الكرم الإلهي للأمم القارئة قد يحق للمرء أن يتساءل عندما يقرأ الآية التي جاءت في سورة العلق اقرأ وربك الأكرم فيقول لماذا جاءت لفظة الأكرم ولم تأتي لفظة أخرى كالأعلم مثلا أو الأعظم او اية لفظة قد تبدو متناسبة اكثر في ظاهرها مع سياق الاية الداعي الى القراءة والتعلم لكن الاجابة تكمن في القراءة المتعمقة لهذه الاية حيث سيجد المرء انها تحمل بعدا معنويا فريدا فاقتران القراءة بان الرب هو الاكرم في هذه الاية اشارة ظاهرة لتلازم الامرين في الحياة اي ان اولئك البشر الذين سينالون كرم الله وغناه وسيعلو شأنهم في الارض هم القراء وأكثر الناس قراءة وطلبا للعلم وهذه سنة من سنن الله التي أجراها في خلقه فيستوي فيها المسلم مع غير المسلم وحين يتساهل المسلم في طلب العلم ويعزف عن القراءة والتعلم فإن غيره من بني الإنسان ولو كانوا على دين آخر سيفوقونه في المرتبة وسيعلو شأنهم فوق شأنه والسبب في ذلك أن المسلم وحين يعزف عن القراءة والتعلم يكون قد أساء الفهم لمقتضيات دينه الذي يأمره بطلب العلم دائما لأنه لم يحرص على امتلاك ما يؤهله للقيام بمتطلبات هذا الدين وبذلك يكون كمن تعلق بالقشور وترك اللباب يقول جودة سعيد إن أول كلمة في آخر رسالة هي كلمة تقرأ ولم تكن كلمة أخرى من الكلمات الأخلاقية أو العبادية التقليدية إن النص يدل على الأمر بالقراءة ويعقب الامر بان الرب اكرم فصار هنا اجتماع بين القراءة وكرم الرب اي ان القراءة وكرم الرب اقترنا في مكان واحد هذه السنة الالهية التي جعلها الله في الارض ادركها غير المسلمين وتناساها واغفلها المسلمون في يوم من الايام فكانت بداية النهاية للحقبة الزاهرة الماضية من عمر الحضارة الاسلامية القراءة مفتاح الحضارة حين سئل فولتير الفيلسوف الفرنسي الشهير عمن سيقود الجنس البشري؟ اجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون اما الرئيس الامريكي الثالث جيفرسون فقد قال عبارة شهيرة صارت مثلا يردد ان الذين يقرؤونهم فقط الاحرار لان القراءة تطرد الجهل والخرافة ومونسكيو المفكر الفرنسي الشهير صاحب نظرية فصل السلطات فيقول كي تعرف قليلا عليك ان تقرأ كثيرا وسقراط الفيلسوف الاغريقي فيحكي انه سئل مرة كيف تحكم على انسان فاجاب اسأله كم كتابا يقرأ وبالطبع فان القراءة التي قصدها هذا الفيلسوف هي تلك القراءة المعرفية التي تنطلق بآفاق صاحبها وتنير له عقله فتوسع مداركه هذا الفهم والربط الدائم ما بين القراءة والحضارة أمر ثابت أدركه المفكرون والعلماء منذ زمن بعيد يقول المؤرخ البريطاني أرنولد جوزيف توينبي المتوفى عام 1975 إن ارتفاع نسبة قراء الكلمة المطبوعة هو الأساس الحضاري لتصنيف البلدان في العالم إلى دول متخلفة أو نامية أو متقدمة، وكذلك لو نظرنا في تاريخ الأمم القديم والحديث لوجدناه يؤكد هذه السنة الإلهية ولا يحيد عنها أبدا، والأمثلة على ذلك كثيرة. الحضارة اليونانية لننظر مثلا إلى حضارة اليونان الإغريق، وسنجد أنها كانت أعظم الحضارات علما في وقتها. ولا يزال نتاجها الفكري والفلسفي والأدبي باقيا إلى يومنا الحاضر شاهدا على ذلك وقد أكرم الله هذه الحضارة في وقتها بالتمكين في الأرض ردحا من الزمن حتى اتسعت رقعة دولتها من الهند إلى مصر في وقت من الأوقات الحضارة الإسلامية ولننظر كذلك إلى الحضارة الإسلامية وسنجدها وقد بلغت في وقت من الأوقات مبلغا عجيبا يصعب تصديقه حيث تملك المسلمون العالم الذي عاصر حضارتهم على كل الأصعدة وتفوقوا على كل الأمم التي جاورتهم وما كان هذا ليكون إلا لأنهم أدركوا مقتضيات قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم فطلبوا العلم حثيثا وضرعوا في كل مجال أخذوا من معارف من سبقوهم فتعلموها ونقحوها وأضافوا إليها وانطلقوا منها الى بناء حضارة من اعظم الحضارات التي عرفتها البشرية وما كان هذا ليكون لولا انه نبع من فهم صحيح وعميق لاهمية القراءة والتعلم يقول المستشرقان هارولد جولد وايت وكاثي كوب في كتابهما ابداعات النار كان المسلمون مفعمين بالحياة انقياء وكانوا اناسا تواقين متحمسين للفكر فالديانة الإسلامية تتطلب من الأشخاص أن يفهموا القرآن من أجل أنفسهم وقد ترجم هذا التشديد على القراءة والكتابة إلى الاهتمام بكل الحرف الفكرية الحضارة اليابانية ولننظر كذلك إلى اليابان ذلك البلد الصغير بجغرافيته الشحيح بموارده الطبيعية لكن الغني بعناصره البشرية قد لا يعرف كثير من الناس ان الامية قد محيت تقريبا من اليابان منذ القرن التاسع عشر وان الامبراطورية اليابانية كانت من القوة والمنعة انها كادت تنتصر على الولايات المتحدة الامريكية في الحرب العالمية الثانية الى ان القيت عليها القنبلة الذرية في اغسطس عام 1945 ورغم أن تلك الحادثة المعروفة أعادت اليابان إلى نقطة الصفر إلا أن اليابانيين انطلقوا بعدها من ركام الدمار إلى أن صاروا من أعظم القوى الصناعية في العالم في عصرنا الحالي الحضارة الأمريكية وإن أردنا النظر لمثال من عصرنا الحالي فلا أبرز من الولايات المتحدة الأمريكية كمثال لانه لا يجادل عاقل في انها صارت اليوم اقوى دول العالم قاطبة سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا وهذا الامر ما كان ليتأتى لها من فراغ فالتفوق العلمي والمعرفي في الولايات المتحدة الامريكية والذي بلغ مستويات خارقة هو الذي انعكس على شتى الصعيدة الحياة المادية فيها وبالاخص على صعيد قوتها السياسية حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم بعد منهار الاتحاد السوفيتي في اغسطس عام 1991 وتفرقت اجزاؤه الى جمهوريات متفرقه القراءه, القراءة غذاء العبقريه هذا التداول الاممي في امتلاك ناصيه التفوق الحضاري في الارض هو مصداق لقول الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران في الآية 140: "وتلك الأيام نداولها بين الناس". وعلى المسلم أن يدرك هذا الأمر إدراكاً عميقاً، وأن يدرك كذلك بأن التفوق الذي حازته الأمم في القديم والحديث لم يكن راجعاً لعبقرية خصهم الله بها، أو تفوق عقلي امتازوا به عن غيرهم من الأمم، بل كان راجعاً إلى الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب. فالعبقرية إذا لم تتغذى بغذاء القراءة والعلم فمآلها أن تجف وتذبل وفي النهاية تموت يقول المخترع الغربي توماس أديسون والذي طور المصباح الكهربائي إلى شكله الذي غير وجه الحياة على هذه الأرض حين سئل عن عبقريته إنها واحد في المئة إلهام وتسعة وتسعون في المائة أعرق جبين وتعب وهذا القول يصدقه عمله على ارض الواقع فيحكي انه حاول الاف المرات لكي يصل الى تطوير المصباح الكهربائي حتى نجحت احدى محاولاته واثمرت وحين سالوه عن اخفاقاته العديده وكيف انها لم تثنه عن الاستمرار في المحاوله قال لم اكن انظر الى تلك المحاولات على انها اخفاقات وإنما كنت أقول لنفسي دائما وكلما حاولت مرة ولم أصل إلى ما أريد بأنني ألغيت إحدى المحاولات التي لا توصلني إلى ما أريد وهكذا سيبقى لي محاولات أقل أجربها حتى أصل حال أمتنا اليوم توجد في الكويت مكتبة عامة واحدة لكل ثلاثين ألف نسمة بحسب ما نشرته صحيفة الرأي العام في السابع والعشرين من فبراير عام 2003 يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن معدل الأمية في العالم العربي هو الأعلى في العالم أجمع حيث يصل إلى 43% من إجمالي السكان وذلك في منتصف التسعينيات من القرن الماضي يشير التقرير السابق الى ان الامية تنتشر بين الاناث في العالم العربي بشكل كبير جدا حيث تصل الى اكثر من 55% يذكر التقرير انه بلغ مجموع الكتب المترجمة الى العربية منذ عصر المأمون وحتى الان نحو 100000 كتاب وهو يوازي تقريبا ما تترجمه اسبانيا في عام واحد تشير بعض المصادر إلى أن متوسط ما يطبع من معظم الكتب في البلاد العربية لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسخة للكتاب الواحد وهذا العدد لا ينفد في الغالب في أقل من ثلاث سنوات متوسط القراءة في العالم العربي قلب العالم الإسلامي ست دقائق في السنة بينما متوسط القراءة في إحدى الدول الأوروبية مئتا ساعة في السنة يصدر كتاب لكل ربع مليون مواطن عربي بينما يصدر كتاب لكل خمسة عشر ألف مواطن في العالم المتقدم ما تطبعه كل دور النشر العربية أقل من نصف ما تطبعه إسرائيل في نفس الفترة لذلك فإن مثل تلك العزيمة والإصرار ومعرفة الهدف التي اتسم بها العالم توماس أديسون هي ما يحتاجه المسلم اليوم يجب أن لا ييأس مهما تراءت له صعوبة أن تقوم لحضارة الإسلام قائمة من جديد يقول الله عز وجل في سورة الأنفال في الآية 53 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذا ما حصل لحضارة الإسلام فحين تغير المسلمون وحادوا عن المنهج الرباني القويم انهارت حضارتهم وصارت في اسفل سلم الحضارات يقول عباس محمود العقاد ان القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق اليها الاكثرون طلبا لوظيفة او منفعة ولم تزل عند امم الحضارة حركة نفسية كحركة العضو الذي لا يطيق الجمود ولا أمل للمسلمين اليوم في استعادة ما كان لهم من شأن عظيم إلا بتغيير أنفسهم من خلال العودة الحقيقية إلى العلم والقراءة وإلى وضع مقتضيات شريعتهم موضع التطبيق وإشاعة الحكم العادل في بلاد المسلمين وجمع كلمة الناس على الحق وسيمكن الله لهم مرة أخرى وينصرهم فسنن الله لا تتغير وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية إن الله ينصر الأمم العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة وليس أشد ظلما من ظلم العباد وإشاعة الفساد في البلاد والحيدة عن طريق الرشد والهدى ولا وصول لهذه الطريق إلا بالعلم والقراءة في كتب وعلوم الدين والدنيا القراءة الذكية الباب الاول اهمية القراءة الفصل الرابع كيف نكون ملكة القراءة لكي يتمكن اي شخص من ان يجعل القراءة جزءا من جدول حياته اليومي عليه ان ينمي هذه الملكة حتى تصبح عنده شيئا اعتياديا ونظاما دائما في حياته كالاكل والشرب تقول إحدى الإحصائيات إن ثمانين بالمئة ممن لا يقرؤون كتابا في الشهر يتذرعون بأنه ليس لديهم وقت لذلك وهذا أمر غريب لأنه مثل ما يجد المرء وقتا للطعام والشراب ومثل ما يجد وقتا للتسوق ومشاهدة التلفاز والجلوس مع الأصدقاء يمكنه لو أراد أن يجد وقتا للقراءة وأما أولئك الذين يقضون ساعات طوالا في النوم فهؤلاء لا يقبل منهم أصلا بأن يعتذروا بقلة الوقت المتاح للقراءة هل هناك من لا يعرف كيف يأكل أو يشرب أو يقول بأنه لا يجد الوقت الكافي لذلك هذا من غير الممكن والأمر كذلك يجب أن يكون للقراءة خصص وقتا للقراءة يروى أن العالم الإنجليزي الشهير أسحاق نيوتن كان لا ينام لساعات ممتدة متواصلة كبقية الناس وإنما كان ينام بشكل متقطع ينام لساعتين ثم يستيقظ ليقرأ ويعمل ومتى ما نال منه التعب نام لساعتين مرة أخرى وقام مجددا ليقرأ ويعمل وهكذا يقضي يومه لا أريد منكم أن تصبحوا مثل نيوتن لكن على المرء هذا إن كان صادق الرغبة في القراءة أن يحرص على تحديد أولوياته عبر ساعات يومه عليه أن يرتب جدول حياته ليجعل للقراءة مكانها في ذلك الجدول وأن لا يسمح للمشاغل قليلة الأهمية بأن تستولي على مساحات ذلك الجدول ولا للنوم أن يأكل ساعاته ينسب إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات وهل هناك أكثر انشغالا من التجار؟ ورغما عن ذلك فالإمام رضي الله عنه يرى أن حتى هؤلاء يمكنهم أن يجدوا وقتا للقراءة يقول الفيلسوف الصيني الأشهر كونفوشيوس مهما بلغت درجة انشغالك، فلا بد أن تجد وقتاً للقراءة، وإن لم تفعل فقد أسلمت نفسك للجهل بمحض إرادتك. استغل أوقات الانتظار من الساعات والأوقات التي يغفل عنها كثير من الناس ويفوتهم الاستفادة منها أوقات الانتظار، سواء في الدوائر الحكومية عند إنجاز المعاملات او في السيارة في ساعات الازدحام او في السفر لذلك فالنصيحة هنا ان يصطحب الواحد منا معه كتابا اينما ذهب وخصوصا عندما يكون ذاهبا لانجاز معاملة في مكان مزدحم كالدوائر الحكومية او الى مكان يغلب على ظنه انه سيحتوي على الكثير من اوقات الانتظار القراءة ستكون أكثر فائدة له من استشعار القلق والتوتر وستساعده على تسجية الوقت بأمر مفيد نافع يقول أحدهم إنه حاول أن يجرب الاستفادة من أوقات الفراغ الأقل قيمة والمهملة عادة من عامة الناس فأخذ معه كتيبا صغيرا وصمم على قراءته في وقت قضاء الحاجة فاكتشف أن هذا الوقت الذي يخجل بعض الناس من التحدث عنه يمكن أن يستغل في المطالعة. وانه لو استغل بشكل جيد فسوف يوفر ما يقارب من المائة وخمسين دقيقة شهريا وهذا الامر يذكرني بان في الولايات المتحدة يوجد هناك ما يسمى بهيئة قراء الحمام bathroom readers وهي مؤسسة تجارية للطباعة والنشر ظهرت في العام 1988، تقوم فقط بطباعة كتب ثقافية خفيفة الطابع مخصصة للقراءة أثناء التواجد في الحمام لقضاء الحاجة. استخدم الكتاب المسموع. من الوسائل المفيدة الاخرى كذلك لتكوين ملكة القراءة وتقريب هاجس القراءة والثقافة من نفس الانسان الكتاب المسموع وهو الذي تستمعون اليه الان فانت بامكانك ان تستمع لنا في السيارة او اثناء ممارسة الرياضة او في اي مكان تريده لا تزال تجربة الكتاب المسموع في بداياتها في العالم العربي في حين أنها قطعت شوطا كبيرا في الغرب وأثبتت نجاحا فائقة سواء على مستوى من يريدون الاستفادة من الأوقات التي لا يمكنهم فيها القراءة وإنما الاستماع أو على مستوى من يريدون أن يتقربوا شيئا فشيئا من عالم الكتب والمطالعة فيبدأون بالاستماع حتى ترتفع همتهم ويشرعون بعدها بالقراءة الفعلية ومن الإنصاف في هذا الموضع الإشادة بتجربة المجمع الثقافي في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المجمع الشامخ الذي تبنى مشروع الكتاب المسموع في العالم العربي منذ سنوات واستمر بعزيمة وإصرار على دعم الفكرة منذ عام 1997 حتى يومنا الحالي لتصدر عنه عشرات الإصدارات التي تنوعت بين مختلف العلوم والفنون والآداب القراءة الذكية الباب الأول أهمية القراءة الفصل الخامس فن القراءة القراءة فن ولكل فن قواعد وأصول لا يمكن إجادة ذلك الفن والبراعة فيه دون تعلمها والتمكن منها وبعد أن يتعلم المرء هذه القواعد والأصول تبقى بعدها تلك المساحة التي لا تشغلها ولا تسكنها إلا الموهبة الربانية والموهبة الربانية هي تلك القدرات والصفات التي يستودعها الله عز وجل عند بعض الناس دون غيرهم هذه المساحة لا يمكن تحديد حجمها لا على وجه الدقة ولا على وجه التقدير لأنها قد تمتد إلى ما لا يحيط به العقل ولا يمكن أن تحده الحدود وتقصر دونه التقديرات فالإبداع كائن من الأكوان الربانية العجيبة التي حيرت الإنسان وجعلته لا ينفك عن البحث عن وسائل استجلاء أسراره الإبداع هو ما جعل شعر أبي الطيب المتنبي يلمع ويخلد دون كثير من شعر من عاصروه والإبداع كذلك هو ما جعل لوحة الموناليزا الشهيرة تبلغ شهرتها الآفاق دون كثير من اللوحات التي رسمت في عصرها وهو كذلك ما جعل كتبا وروايات وأفلاما ومسرحيات وروائع أدبية وفنية أخرى تبقى خالدة براقة في التاريخ البشري دون سواها وبما أن الأمر كذلك في كل فن فهو كذلك في القراءة من الناس من يقرأ كتابا واحدا في العام ومنهم من يقرأ كتابا في الشهر وهناك من حباه الله بملكة أن يقرأ عشرات الكتب في الشهر وربما في الأسبوع هناك من ينعم الله عليه فتصبح القراءة عشقه وحبه وهناك من تصبح ملاذه ومهربه من مشاغل الدنيا وهناك من تصبح القراءة حياة اخرى له لكن هذه المساحة قد تبقى مجهولة غير مكتشفة عند كثير من الناس ليس لانهم لا يمتلكون الموهبة القادرة على ان تشغلها وإنما لأنهم لم يمتلكوا تلك الأدوات التي توصلهم إلى أبوابها وتساعدهم بعد ذلك على خوض غمارها القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الثاني فن القراءة الفصل الاول خماسية فن القراءة خماسية فن القراءة هي تلك الادوات الخمسة التي لا يمكن ان يجيد الانسان فن القراءة دونها ولقد جعلتها على هيئة اسئلة خمسة بد للمرء ان يجيب عليها وان يعرف اجاباتها ويحفظها عن ظهر قلب ليطبقها بعد ذلك بشكل دائم حتى تنطبع في قرارة نفسه لتصبح طبيعته الثابتة وعادته الراسخة السؤال الاول ماذا اقرأ؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا شيئا ما وذلك لأن البعض قد يرونه أسهل من أن يسأل وربما أسخف لكنني رغم ذلك قد جعلته السؤال الأول والأداة الأولى في خماسية فن القراءة ودافعي لهذا هو أنني مع الوقت ومع مشاهدات متعمقة لمسلك من حولي في تعاملهم مع القراءة وجدت أن الكثيرين منهم لا يقرؤون لأنهم وبكل بساطة يجهلون ماذا يقرؤون او لانهم حاولوا ان يقرأوا ما لم يصح لهم ان يقرأوا فعجزوا عن اكماله فاعتقدوا بعدها بانهم ليسوا من اولئك الذين حباهم الله حب القراءة فعزفوا عن الامر كله ونما في دواخلهم حاجز كبير صار يصدهم ويمنعهم من الاقتراب من باب اي كتاب بعد ذلك لذلك ساكرر السؤال مرة اخرى ماذا اقرأ اقرأ ما تحبه وتستمتع به اجابة السؤال بالفعل سهلة لكن لفرط سهولتها قد لا يدركها كثير من الناس الاجابة وبكل بساطة هي ان نقرأ ما نحب اليس الحب دائما ذلك المفتاح السحري الذي يفتح اصعب المغاليق اذا فهو ايضا مفتاح سحري يفتح الانسان به الباب المغلق بينه وبين القراءة على المرء الذي يود أن يشرع في الدخول إلى هذا العالم البديع عالم الكتب والقراءة أن يقرأ أولا ما يحب فالحب سيجلب له المتعة والمتعة ستكون دافعا له للمواصلة في القراءة وعندما يصل إلى تلك اللحظة التي ينتهي فيها من قراءة الكتاب الأول سيقطف ثمرة سحرية ثمرة يعرف طعمها كل من جرب إنهاء كتاب إنه ذلك الشعور بالانتشاء واللذة الذي يلف القارئ حينما يقرأ الكلمة الأخيرة من كتاب قضى معه لحظات حميمة وعاش في ربوع عالمه المدهش أوقاتا سعيدة. هذا الشعور الرائع لا يدانيه ربما إلا شعور القارئ النهم عندما تقع بين يديه نسخة من كتاب أعياه التعب من البحث عنه في كل مكان حتى وجده. كل ما تقرأه مفيد ونافع. إذا فسؤال ماذا نقرأ نجيب عليه بأننا نقرأ ما نحب لكن الأمر لا ينتهي هنا فهناك بعض التفصيلات الضرورية التي أعيدكم بأنها لن تفسد متعة قراءة ما تحبونه لنتوقف هنا قليلا ونتساءل هل كل ما نحب قراءته سيكون مفيدا لنا؟ ربما سيكون مفاجئا حين أجيب بنعم كل ما نقرأ هو مفيد لنا في قناعة بأنه لا يوجد شيء نقرأه ولا يكون مفيدا لكن الفرق يكمن في مقدار الفائدة المتحصلة من القراءة أي كتاب ما هو إلا وجبة غذائية فكرية وكما أن الوجبات الغذائية التي نأكلها تفرق عن بعضها البعض وتختلف في مقدار القيمة والفائدة التي ستعطينا إياها فكذلك الكتب المختلفة هناك كتاب حين ينتهي القارئ منه يشعر بانه حصل على فوائد كثيره وهناك كتاب قد يشعر بعده بان فوائده اقل وهناك كتاب ولنتخيل سويا هذا المشهد قد يجد القارئ بعد قراءته او حتى قراءه جزء منه بانه اما سيء الصياغه او سيء الافكار والمحتوى او سيء الترجمه او غير ذلك اي من هذه المعلومات او الاستنتاجات رغم كونها سلبية فانها عندي فوائد عظيمة وادوات مهمة يحصل عليها من يبغي ان يصبح من رواد عالم القراءة الدائمين فحين يعرف قارئ ما ان كاتبا ما ينتج كتبا سيئة او هامشية فكريا او ركيكة على صعيد الصياغة فانه سيتحاشى القراءة له مرة اخرى وسيصبح من ضمن من لا يحب ولا يرغب في القراءة لهم وهذه فائدة جليلة لأنها ستحفظ له وقت قراءاته القادمة من الهدر مع هذا الكاتب قليل الفائدة وكذلك حين يعرف القارئ أن دار نشر ما تنشر ترجمات لكتب لكنها ضعيفة الترجمة وسيئة السبك فإنه سيتحاشى كذلك أن يقتني ما تنشره هذه الدار مرة أخرى وسيبحث عن دار نشر أفضل منها وربما عن نسخة مترجمة لنفس الكتاب من مصدر آخر وهذه فائدة أخرى يعرفها جيدا محترفو القراءة، وهي من أدواتهم التي يستخدمون في توجيه من حولهم نحو الجيد من الكتب ودور النشر ومصادر المعرفة. (القراءة الذكية), القراءة الذكية. الباب الثاني فن القراءة الفصل الثاني الحرية في القراءة والرقابة على الكتاب هناك أمر آخر أجد من اللازم أن أتناوله طالما أنني جعلت إجابة سؤال ماذا نقرأ هي أن نقرأ ما نحب هذا الأمر هو مسألة الحرية هل نحن أحرار في قراءة ما نريد ونحب؟ الإجابة هذه المرة ليست ببساطة السؤال السابق هناك من يجيب على هذا السؤال بالنفي القاطع ويعتقد بأن الناس ليسوا أحرارا في اختيار ما يقرؤون وفي كثير إن لم يكن كل بلدان العالم الثالث توجد جهات رسمية مختصة بمراقبة المطبوعات يناط بها مهمة مراقبة ومتابعة وإجازة أو منع نشر أو السماح بإدخال الكتب والمطبوعات المختلفة وتتعدد الذرائع والاسباب التي تستند اليها هذه الجهات لتبريرها لوجودها وكذلك لمنع نشر او استيراد هذه المطبوعة او تلك او هذا الكتاب او ذاك لكن تبقى الحقيقة ان الحكومات والانظمة المستبدة لا تنظر بعين الرضا الى الاشخاص المتعلمين والمثقفين من شعوبها لان هؤلاء هم مكمن الخطر على استمرارها وبقائها ذلك أن من يعرف القراءة بكل متطلباتها من وعي وإدراك سيمتلك القدرة إن آجلا أو عاجلا على التغيير، لذلك تفضل هذه الأنظمة والحكومات لو أن كل الناس من البسطاء وقليلي العلم والأميين. يقول الكاتب الأرجنتيني المعاصر ألبرتو مانجويل في كتابه الرائع تاريخ القراءة. إن الحكام الدكتاتوريين يخافون الكتب أكثر من أي اختراع بشري آخر على الإطلاق ولذا نرى أن القوة المطلقة لا تسمح إلا بنوع واحد من القراء أي النوع الرسمي وبدل المكتبات الكاملة المملوءة بالآراء المتنازعة لا يراد الإبقاء إلا على كلمة الحاكم بأمره لكن الحقيقة التي تأبى هذه الأنظمة والحكومات أن تدركها هي أن وسائل المنع والرقابة هذه صارت قليلة الفاعلية بل وستصير منعدمة الفاعلية تماما في المنظور القريب وذلك لأننا نعيش في عصر شبكة الانترنت هذا العصر المعلوماتي الذهبي الذي ألغى الحدود الجغرافية وتجاوز الحدود السياسية وجعل انتقال المعلومة من أقصى الأرض إلى أقصاها يتم في لمح البصر كما ان تسارع التطورات في مجال التقنيات الحديثة للنقل المعلوماتي بشكل لا يمكن التنبؤ بمداه وحدوده يجعلني متأكدا بانه مهما حاول الانسان ان يراقب ويضبط ويمارس دورا مركزيا لمتابعة الفكر المكتوب والمنشور والمبثوث فانه سيفشل ويعجز لا محالة انتشار الكتب الالكترونية ولعل من المناسب هنا ان استشهد بالتقنية الحديثة الاخذة بالانتشار شيئا فشيئا في الغرب وبدأت ارهاصاتها الاولى تدخل العالم العربي بتسارع الا وهي الكتاب الالكتروني اي بوك لنتخيل كتابا من 500 صفحة أو أكثر، يتم تخزينه في ملف إلكتروني صغير يمكن إرساله عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة لتصريحات نشر ولا موافقات طباعة ولا حاجة لشحن أو نقل ولا لرسوم جمركية ولا لمنافذ بيع ولا للدخول في إشكالية الكميات المطبوعة زيادة عن استيعاب السوق، إلى آخر هذه الأمور المرتبطة بالكتاب المطبوع. يأتي الكتاب الالكتروني ليلغي هذا كله مستغلا شبكة الانترنت التي من خلالها يمكن للراغب في اقتناء الكتاب بان يحصل على نسخته اما بشرائها احيانا من موقع الكاتب نفسه حتى دون الحاجة للمرور عبر دار نشر وذلك بسعر منخفض جدا بالمقارنة مع اي نسخة مطبوعة لانعدام الاجور المرتبطة بما ذكر واما بقراءتها مباشرة ان كانت متاحة للجمهور بالمجان هذه التقنية أدت إلى نشوء تقنية رديفة هي تقنية الطباعة بحسب الطلب print on demand حيث تم تصنيع ماكينات طباعة صغيرة الحجم نسبيا يمكنها أن تتعرف على الكتب الإلكترونية لتقوم بطباعتها وتغليفها بحسب عدد النسخ التي يرغب بها الزبون بعد هذا كله والكثير غيره مما هو قادم حتما هل حق لي أن أقول بأن وسائل المنع والرقابة أيا كانت صارت قليلة الفاعلية بل وستصير منعدمة الفاعلية تماما في المنظور القريب؟ هل نلغي الرقابة على الكتب؟ الكلام السابق قد يطرح إشكالية تتمثل في هذا السؤال الجديد. فهل عجزنا عن السيطرة على الأمر بسبب ذلك المد التقني المهول يجعلنا نلغي الرقابة تماما فنجعل أبوابنا مشرعة لكل ما يكتب مهما حوى من أفكار غير مقبولة دينيا واجتماعيا وسياسيا أعترف بأن هذه الإشكالية عاسيرة الحل ولا أزعم أبدا بأنني أمتلك إجابة شافية لها لكنني أعتقد أنني أمتلك طرفا من الإجابة الرقابة أي رقابة كانت نوعان: رقابة خارجية أي من الآخر سواء كان فردا أو جماعة أو سلطة ورقابة داخلية تنبع من ذات الشخص والإنسان ينظر دائما للرقابة الخارجية على أنها نوع من السيطرة والتحكم الخارجي به ولذلك فالنزعة البشرية تميل دوما نحو التمرد على الرقابة الخارجية فحتى الاطفال يتمردون على اوامر الوالدين ورقابتهم ما لم يتم تبريرها بشكل مبسط لهم لتلامس قبولهم وقلوبهم فما بالك بالمراهق بل لعل الانسان البالغ اكثر رغبة وميلا للتمرد على الرقابة الخارجية لانها لم تلامس جانب الاقناع والمنطق عنده تعزيز الرقابة الداخلية وعليه فإن السلاح الأكثر فاعلية في التصدي لما يكتب وينشر مما قد يحوي أفكارا هدامة دينيا واجتماعيا وسياسيا لتقليل أخطارها على الناس والمجتمعات هو تعزيز الرقابة الداخلية التي ستنبع من ذات الإنسان وذلك من خلال تبيان الصواب من الخطأ وتوضيح السليم من السقيم والمفيد من الضار ليصبح الفرد بعدها صغيرا كان أو كبيرا قادرا بنفسه على أن ينبذ السيء ويتجه للجيد تتعزز الرقابة الذاتية من خلال تنمية القيم والأخلاق وروح احترام القانون واتباع المعايير الدينية ومراعاتها وهذا الأمر وإن كان لا يتأتى بين يوم وليلة لكنه حينما يأخذ مداه ويستكمل أركانه يصبح حتما قوي التأثير شديد الفاعلية لست مضطرا لقراءة الكتاب كاملا أعود الآن إلى استكمال تفاصيل إجابة سؤالنا السابق والتي كانت أن نقرأ ما نحب يخطئ كثير من القراء حينما يقعون في فخ إحساسهم أو اعتقادهم بوجوب إكمال أي كتاب يشرعون في قراءته فالحقيقة أن هذا فخ خطير يصرف القارئ عن استكمال مسيرته في السياحة في عالم القراءة البديع يقول لي أحد الأشخاص بأنه شرع في قراءة كتاب منذ سنوات عدة ولا يزال لم ينهه لأن الكتاب عسير وثقيل لكنه يردف قائلا بأنه رغم ذلك مصمم على إنهاء هذا الكتاب طال الزمان به أو قصر والحقيقة أني أرى أن صاحب هذا مخطئ والمشكلة ظنه أنه يحسن صنعا وذلك لأن هذا الوقت الذي أهدره في مصارحة كتاب لا يحبه كان بإمكانه أن يصرفه لقراءة كتب عديدة أقرب لنفسه ولفهمه واستيعابه قراءة الكتاب ليست غاية في ذاتها وإنما الغاية هي الوصول إلى تحصيل الفائدة والمعرفة الكامنة فيه قراءة الكتاب ليست مهمة أو عملا لا بد من إنجازه بأي شكل من الأشكال وإنما هي رحلة وسياحة في عالم الفكر لأجل الاستمتاع والحصول على الفائدة فإن وجد الإنسان بأنها لن تصل به إلى هذه النتيجة فعليه أن يقطعها ويتجه إلى رحلة أخرى عله يجد بغيته يقول الشاعر والنقد الأيرلندي أوسكار وايلد إذا وجدت أنك لا تستمتع بقراءة نفس الكتاب مرة بعد مرة فاعلم بأنه لا داعي لأن تقرأه على الإطلاق الأداة اللازمة الثانية في خماسية فن القراءة تتمثل في السؤال الثاني لماذا أقرأ؟, لماذا أقرأ؟ ومرة أخرى قد يبدو السؤال سهلا وربما سخيفا للغاية ومرة أخرى أقول بأن هذا ليس صحيحا تماما فكثير من الناس يجهلون أو يخلطون ما بين أهدافهم من قراءة كتاب وآخر وبالتالي يتيهون عن الأسلوب الصحيح لقراءة الكتاب الذي بين أيديهم فتراهم إما يقرؤونه بسطحية وعجالة وإما يتعمقون به بشكل مبالغ فيه معرفة إجابة هذا السؤال وتحديدها على وجه الدقة هي المفتاح لمعرفة مقدار الوقت والجهد الذي يجب على القارئ أن يصرفه لقراءة الكتاب الذي بين يديه بل لمعرفة ما يجب أن يصرفه في قراءة الأجزاء والفصول المختلفة في نفس الكتاب كثير من القراء كذلك يقعون في فخ آخر يتمثل في اعتقادهم بوجوب قراءة كل ما هو مطبوع بين دفتي الكتاب الذي بين أيديهم بينما يكون الأمر غير ذلك تماما في أحيان كثيرة أحيانا يكون الصحيح هو أن ينتقي القارئ من أجزاء الكتاب وفصوله ما يتلائم مع احتياجاته ويتوافق مع نفسه وفكره معرفة أي الأساليب الأصح للاتباع رهين بمعرفة الهدف من القراءة وذلك بإجابة سؤال لماذا أقرأ, لماذا أقرأ؟ القراءة, الذكية القراءة الذكية الباب الثاني فن القراءة الفصل الثالث الأهداف الرئيسة للقراءة إن نحن أردنا أن نحصر أهداف القراءة المختلفة عند الناس سنجد أنها تتلخص في سبعة أهداف رئيسة الهدف الأول هو الرغبة في الاستمتاع والحصول على الثقافة العامة وكذلك الحصول على الراحة النفسية كقراءة المجلات والروايات وما شابهها تشير بعض الدراسات إلى أن 70% من الناس تتجه للقراءة لأجل هذا الهدف بصورة أساسية الهدف, الهدف الثاني هو استكشاف الصورة العامة لكتاب ما وللوصول إلى هذا الهدف يمكن للقارئ أن يستخدم أسلوبا معينا من القراءة يسمى بالقراءة الاستكشافية له طريقة خاصة سيأتي الحديث عنها لاحقا وأسباب الرغبة في الحصول على الصورة العامة لكتاب ما متعددة لكن أبرزها هو محاولة الوصول إلى قرار اقتناء الكتاب وشرائه من عدمه كأن يكون المرء في مكتبة لبيع الكتب ويريد معرفة إن كان الكتاب الذي بين يديه هو الكتاب الذي سيوفر له المعرفة التي يبحث عنها أو التسلية التي يبغيها كذلك يستكشف القارئ كتابا ما ليقرر إن كان سيشرع في قراءته بشكل متعمق أم لا كأن يكون القارئ في مكتبة عامة فيجد كتابا يعجبه عنوانه فيريد أن يتأكد من أن محتواه سيلبي ما وعد به العنوان الهدف الثالث هو قصد المراجعة ويكون ذلك بقراءة كتاب سبق للقارئ أن قرأه منذ زمن ويريد أن يعود على ما فيه من معرفة لتثبيتها في الذاكرة اما استعدادا لامتحان او تحضيرا لدرس او كتابة او ما شابه وقد تكون كذلك للاستمتاع مجددا بكتاب راق للقارئ حين قرأه للمرة الاولى واراد ان يستلذ به من جديد الهدف الرابع هو البحث عن معلومة ما وهذه القراءة تسمى بالقراءة الباحثة ولعل أبرز مثال عليها هو القراءة في الموسوعات والقواميس والمعاجم حيث إن القارئ يقصد ويطلب معلومة بعينها دون سواها ولا يمكن أن نتخيله يشرع في قراءة الموسوعة أو القاموس أو المعجم من أوله لآخره وإنما سيتبع طريقة وأسلوبا معينا للوصول إلى طلبه ومعروف أن هذا الأسلوب قد يختلف كذلك بين موسوعة وأخرى وبين قاموس وآخر وبين معجم وآخر وعادة ما يكون مشروحا ومبينا في أول المرجع المقصود الهدف الخامس هو الرغبة في تدقيق المكتوب ومراجعته لتصحيحه كمراجعة كتاب ما على مستواه اللغوي أو النحوي وعادة ما يكون هذا اللون من القراءة جزءا من وظيفة او عمل يقوم به القارئ مثل المدققين والمصححين اللغويين الذين يقرؤون مئات الصفحات يوميا لتدقيقها وتصحيحها لغويا لكنهم ربما لا يتحصلون الا على القليل وربما لا شيء من محتواها الفكري والمعرفي وايضا قد لا يلمسون جوانب الامتاع التي قد تكون فيها وذلك لأن أنظارهم وعقولهم منصرفة نحو مهمتهم الأساسية والتي هي التدقيق والتصحيح الهدف السادس هو الرغبة في السيطرة واستيعاب المادة المقروءة والقدرة على تذكرها لاحقا وهذا النوع من القراءة هو ما يعرف بالمذاكرة ولهذا النوع أسلوب خاص ووسائل محددة توصل إليه يجب اتباعها الهدف السابع هو السعي لنقد محتوى الكتاب اما على الصعيد الفكري او المعلوماتي او الادبي وهذا النوع من القراءة ايضا من الانواع المتخصصة التي قد تكون جزءا من وظيفة او عمل كوظيفة الناقد الادبي في مؤسسة ادبية ما. أو أن تكون جزءا من نمط دراسي لطالب ما كمقرر النقد الأدبي في كلية الآداب أو فن متميز وهواية لقارئ اتخذ هذا المجال مجالا لإبداعه وتميزه ومن المهم أن أشير هنا إلى أن أهداف القراءة السبعة قد يجتمع بعض منها عند قارئ ما في قراءته لكتاب فمثلا قد نرى قارئا يقرأ رواية ما ليستمتع بها لكنه ينظر بعين ناقدة تقف عند مواضع النقد فيها وهكذا الأداة الثالثة اللازمة في خماسية فن القراءة تتمثل في الإجابة على السؤال الثالث أين أقرأ؟, أين أقرأ؟ ومرة أخرى سؤال قد يبدو سهل الإجابة لكنه في الحقيقة ليس كذلك هل يقرأ الإنسان في المكان الهادئ؟ أم في المكان المليء بالأصوات؟ أم تراه يقرأ في أي مكان؟ من يجيبون على هذا السؤال بقولهم ان باستطاعتهم ان يقراوا في اي مكان وهؤلاء قله قليله جدا هم من يجدون السؤال سهلا ولا يستحق ان يشغلوا بالهم به لكن الغالب من الناس لا يقراون الا في مكان محدد يتوافق مع نفسياتهم ان معرفه الاجابه على هذا السؤال قبل الشروع في دخول عالم القراءه السحري مهم جدا لأنه إن أخطأ الإنسان في اختيار المكان المناسب المتوافق مع نفسيته فسيكتشف لاحقا بأن مقدار الفائدة التي يتحصل عليها من ذلك الوقت الذي يقضيه في القراءة متقلصة جدا وقد يصل به الأمر إلى الاعتقاد بأن السبب في ذلك بأنه ليس بارعا في القراءة فيحجم عن القراءة رويدا رويدا حتى يعزف عنها بالجملة لا بد للمرء أن يعرف أي الأماكن أفضل بالنسبة له ويسعى لتوفير هذا المكان لفترات قراءته حتى يجد الثمرة مما يقرأ ويزداد بذلك حبا واستمتاعا بالقراءة. القراءة الذكية الباب الثاني فن القراءة الفصل الرابع مواصفات الجلسة السليمة للقراءة المقعد المثالي لا بد من ان يحرص القارئ كذلك بالاضافة الى ما سبق على توفير المقعد الجيد المريح الذي يتيح له الاستمرار لفترات مقبولة في القراءة قبل ان يشعر بارهاق وتعب يصده ويبعده عن الكتاب ومواصفات المقعد الجيد انه ليس قاسيا ولا لينا بصورة مبالغ فيها ويجب أن يكون ظهره مستقيما لكن ليس صلبا المقعد المثالي هو ذاك الذي يشجعك على الجلسة السليمة وفي نفس الوقت يريحك والوضع المثالي للجلوس يتضمن أن تكون القدمان ملامستين للأرض أو لمسند القدمين بالكامل وأن يكون الظهر مستقيما ليسمح باستطالة العضلات وسهولة تدفق الدم فيها الوضعية والمكان المريحان كذلك يجب ان يحرص القارئ على ان تكون المسافة بين العين والمادة المقروءة في حدود الخمسين سنتيمتراً، وهي المسافة الطبيعية التي ستنشأ اذا اتخذ القارئ الجلسة التي ذكرناها قبل قليل ويجب كذلك ان يحرص على مكان جيد التهوية مناسب الحرارة جيد الاضاءة حتى لا تكون هذه العوامل كلها عوامل صد وطرد تبعده عن القراءة ومن المهم كذلك ان لا يتجاهل القارئ اخذ فترات راحة مناسبة بين وجبات القراءة ليستعيد بها نشاطه ويساعد من خلالها جريان الدم في عضلاته التي حصرها الجلوس خلال وقت القراءة وكذلك ان يعطي لعينيه فترة من الراحة تنظران خلالها الى مشهد بعيد مريح كلوحة لمنظر جميل او عبر نافذة تطل نحو الافق البعيد فالعينان تتعبان كما يتعب سائر الجسد من طول فترة القراءة الأداة الرابعة اللازمة في خماسية فن القراءة تتحصل بالاجابة على السؤال الرابع متى اقرأ ما من شك بان الانسان قادر على القيام بفعل القراءة في اي وقت لكن المقصود هنا هو الوقت الذي يستطيع القارئ خلاله ان يحصل على افضل ثمرة مما يقرأ الساعة الذهبية للقراءة لكل منا ساعة ذهبية للقراءة كما يسميها الدكتور عبد الكريم بكر في كتابه القراءة المثمرة وفي هذه الساعة الذهبية يجد القارئ ان تحصيله المعرفي والفكري واستمتاعه بما يقرأ يكون في أعلى مستوياته قد لا تكون الساعة الذهبية ستين دقيقة تماما قد تطول عن ذلك بكثير وقد تقصر كذلك لكنها فترة مليئة بالحيوية الذهنية وصفاء النفس قد تكون في ساعات الصباح الباكر التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك فيها لأمته وقد تكون في منتصف النهار أو قبيل المساء او حتى في منتصف الليل عندما يهدأ ضجيج العالم قد تكون في اي وقت لكن على القارئ في النهاية ان يعرف ساعته الذهبية التي تتوافق مع طبيعته الخاصة والتي يكون فيها تركيزه في اوج نشاطه ولقد وجد الباحثون ان الانسان يختلف تركيزه الفكري شدة وضعفا حسب ساعات النهار فبعض الاشخاص يكون تركيزهم الفكري على اشده في الظهر واخرون في فتره ما بعد الظهيره. ابتعد عن كل ما يشغلك. حين يجد القارئ ساعته الذهبيه عليه ان يسارع فيحيطها بسياج من التقديس ليمنع الصوارف والمشاغل من اقتحامها والاستيلاء عليها. كالهوايات الاخرى والاصدقاء والمعارف والهاتف والتلفاز وغيرها يجب على القارئ ان يجعل هذه الساعة الذهبية للقراءة ولا شيء غير القراءة كذلك على القارئ ان يحضر القراءة بعد اوقات الخمول وانحسار النشاط لان استيعابه فيها يكون قليلاً فيتجنب القراءة بعد السهر الطويل او بعد تأديته لمجهود بدني او عقلي كبير مثل يوم عمل طويل شاق او يوم دراسي مجهد او بعد الوجبات الغذائية الثقيلة الدسمة اخر الادوات اللازمة في خماسية فن القراءة هو الاجابة على السؤال الخامس كيف نقرأ وهذا ايضا سؤال تجب الاجابة عليه والتمكن منها قبل دخول عالم القراءة نماذج طريفة لكيف يقرأ بعض المشاهير يروى ان شلي الشاعر الانجليزي كان يمزق اوراق كل كتاب يقرأه بعد ان يفرغ من قراءته ليصنع من الاوراق زوارق صغيرة يطلقها في مياه البحيرات والانهار ويتفرج عليها وهي تبحر بعيدا ويروى ان ادوارد فتل جيرالد وهو مترجم رباعيات عمر الخيام كان يقوم بتمزيق الكتاب الذي لا يعجبه ويلقيه في سلة المهملات او النار ولذلك لم يكن في مكتبته الا بضع عشرات من الكتب التي احبها ويروى ان تشارلز داروين صاحب كتاب اصل الانواع الشهير كان يقسم الكتاب الى نصفين ويحمل كل نصف في جيب من جيوبه وكان يقول أنه لا يستطيع حمل الكتاب بيده وكذلك من الصعب وضع الكتاب كله في جيب واحد وكذلك برنارد شو الكاتب الانجليزي الساخر المعروف كان يبدأ في قراءة الكتاب أثناء ارتداء ملابسه فيلبس القميص ويجلس ليقرأ قليلا ثم يلبس البنطال ثم يعود ليقرأ ثم يلبس ربطة العنق وينكب على القراءة ثم الجوارب ثم الحذاء ويفعل نفس الشيء عندما يخلع ملابسه لكل رسام طريقته في خلط الألوان ومسك الفرشاة وتحريكها على اللوحة ولكل لاعب تنس طريقته في مسك المضرب وضرب الكرة ولكل عازف كمان طريقته في تحريك القوس على الأوتار وبما أن القراءة فن وكما أن لكل فنان أسلوبه وطريقته فيجب أن يكون للقارئ إن أراد التميز وأن يتعلم كيف يقرأ بصورة صحيحة أن يتعلم أساليب القراءة المختلفة وأن يعرف كيف ومتى يطبقها وللحديث حول أساليب القراءة جعلت بابا منفصلا القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الثالث أساليب القراءة الفصل الأول أشهر أساليب القراءة توجد هناك عدة أساليب للقراءة من أشهرها قراءة الاستطلاع أو الاستعراض المسحي سكانينغ والقراءة العابرة سكيمينغ والقراءة الدرسية ستاديينغ والقراءة السريعة سبيد ريدينغ وأساليب أخرى ربما هي أقل شهره اولا قراءة الاستطلاع او الاستعراض المسحي او القراءة الاكتشافية اما هذا الاسلوب فيستخدم عندما يريد القارئ ان يحصل على الصورة العامة لكتاب ما لسبب من الاسباب ويقوم القارئ من خلال هذا الاسلوب اولا باستعراض اقسام الكتاب وفصوله تباعا، مبتدئا بالفهرس حيث يطلع من خلاله على محتويات الكتاب وطريقة تنسيقها ويشرع بعدها باستعراض الفصول واحدا تلو الآخر فيقرأ الفقرة الأولى وربما الثانية من كل فصل محاولا بذلك أن يصطاد الأفكار الرئيسية لما تتحدث عنه هذه الفصول على أن يركز في ذات الوقت على رسم تصور عام لهذه الفصول وترتيبها وعلاقتها ببعضها البعض ولا يمنع في هذا الأسلوب أن يتوقف القارئ عند تلك الصور والأشكال والرسومات البيانية التي تثير انتباهه. فمن شأن هذا أن تضيف لتلك الصورة العامة التي يحاول أن يرسمها في مخيلته عن الكتاب الذي بين يديه بعد ذلك سيجد القارئ نفسه وقد كون صورة مقبولة عن هيكل ومحتويات الكتاب وعن طريقة عرضها وأسلوب كتابتها ثانيا القراءة العابرة أو القراءة الانتقائية ويستخدم هذا الاسلوب عندما يريد القارئ ان يبحث عن معلومة بعينها او اجابة محددة عن سؤال ما كمثل قراءته في القاموس او المعجم او الموسوعة على سبيل المثال فهذه الكتب لا تستلزم قراءتها صفحة بعد صفحة وسطرا بعد سطر وانما يكفيها ان يقصد القارئ ما يريده مباشرة مما يستلزم منه معرفة وافية بطريقة عرض المعلومات وطريقة تصنيفها وترتيبها فيها كما يستخدم هذا الاسلوب مع الكتب والمراجع العلمية عند الرغبة في البحث عن معلومة بعينها الامر الذي يستلزم من القارئ ان يستحضر مسبقا شكل وهيئة المعلومة مثار البحث من حيث كانت رقمية او عبارة عن معادلة وكذلك إن كانت منسقة على هيئة خاصة كأن تكون الطباعة عريضة أو مائلة أو تحتها خط إلى غير ذلك فيمر بعينه سريعا على صفحات تلك الفصول أو الأقسام التي يعتقد أن ما يريده يتواجد فيها ويبطئ سرعته حين يمر على ما يشابه مقصده فإن كان هو ما يبحث عنه توقف حينها ليقرأه بتأنّ وتمحيص وإلا استمر باحثا عما يريد حتى يجده ثالثا القراءة الدرسية التحليلية ويستخدم هذا الأسلوب عندما يريد القارئ أن يقرأ لأجل أن يستوعب كل مكنون الكتاب أو المادة التي بين يديه والنفاذ إلى معرفة أبعاده ومعانيه ودلالاته وغالبا لا يفعل ذلك إلا فئة معينة من الناس هم طلبة العلم والدارسون لأهداف معينة أبرزها الاستعداد للاختبارات وما أشبه القراءة الذكية الباب الثالث أساليب القراءة الفصل الثاني لماذا نحتاج أن نقرأ بسرعة رابعا القراءة السريعة لماذا نحتاج أن نقرأ بسرعة يصدر خمسون ألف كتاب في الولايات المتحدة وحدها في كل عام تصدر أكثر من عشرة آلاف مجلة في الولايات المتحدة وحدها يكتب في كل دقيقة ثلاثمائة مقالة علمية تصدر سبعة آلاف دراسة علمية يوميا في العالم صدرت في الخمسين سنة الماضية كمية من المعلومات تفوق ما صدر في الخمسة آلاف سنة الماضية كمية المعلومات المتوفرة في الكرة الأرضية تتضاعف كل خمس سنوات نحو 90% من جميع المعارف العلمية قد تم استحداثه بالكامل في العقود الثلاثة الاخيرة فقط ان نحن اردنا ان نطلق على العصر الذي نعيشه اسما يعبر عن ابرز ما فيه لسميناه عصر تدفق المعلومات والمعرفة فالعصر الحالي يشهد ثورة كبرى في وسائل الاتصالات وتناقل المعلومات والمعارف فبعد الانطلاقة السريعة لشبكة الانترنت في منتصف الثمانينات اخذت وسائل وتقنيات النقل السلكي واللاسلكي بالتطور بشكل يفوق التصور حتى صار من الممكن اليوم ان ينقل المحتوى الكامل لكتاب يتجاوز عدد صفحاته عدة مئات من اقصى الارض الى اقصاها في ثوان معدودة من خلال شبكة الانترنت هذا العالم المتسارع اكثر واكثر من حول الانسان جعله يصاب بما يسميه علماء النفس القلق المعلوماتي على درجات متفاوتة لذلك صار لازما على الانسان ان يتعلم كيف يزيد من سرعة قراءته ليواكب ولو قليلا تلك السرعة الفائقة التي تنتقل بها المعلومات من حوله القراءة الذكية الباب الثالث أساليب القراءة الفصل الثالث كيف تطور سرعة قراءتك؟ على الرغم من أن البعض قد يعتقد بأن زيادة سرعة القراءة قد يؤثر على معدل الاستيعاب والفهم للمادة المقروءة إلا أن التجارب والدراسات أثبتت عكس ذلك حيث بينت أنه من الممكن لكل شخص أن يضاعف سرعة قراءته على الاقل مع احتفاظه بنفس مستوى الاستيعاب ان لم يكن افضل. تذكر كتب التاريخ ان الرئيس الامريكي جون كينيدي كان يقرا بمعدل 1200 كلمه في الدقيقه، وان الرئيس تيودور روزفلت كان يقرا يوميا كتابا كاملا قبل تناول طعام الافطار. معدل, معدل القراءة, القراءه الجيده سرعة القراءة السائدة بين الناس هي ما بين 200 و300 كلمة في الدقيقة، أي بحدود 15 صفحة من القطع المتوسط لكل عشر دقائق. لذا فالمعدل الذي يقل عن 200 كلمة في الدقيقة يعتبر معدلا بطيئا، وأما ذلك الذي يكون فوق 300 كلمة في الدقيقة فيعتبر مقبولا. لكن سرعة القراءة الجيدة تتراوح ما بين 700 و 800 كلمة في الدقيقة علما بان من يتعلمون طرق وتقنيات القراءة السريعة قد يصلون الى اكثر من ذلك بكثير تدرب وستلاحظ الفرق وهنا يحين وقت السؤال الجوهري هل يمكن لأي شخص أن يزيد من سرعة قراءته بمجرد تعلمه لأساليب القراءة السريعة الإجابة هي نعم ولا في ذات الوقت إجابة محيرة أليس كذلك ربما بعض الشيء لكن تابعوا معي القراءة السريعة شأنها كشأن الألعاب الرياضية ككورة القدم على سبيل المثال لا يستطيع الشخص ان يقرر بان يتعلم كرة القدم فيدخل الملعب مباشرة ليجري خلف الكرة ويركلها ويقول بعدها بانه صار يعرف كيف يلعب كرة القدم على من يريد تعلم كرة القدم ان يتعلم اولا كل قواعدها وطرقها وثانيا وهو الاهم ان يتمرن وبشكل مستمر حتى يجيدها الى اقصى حد وان يستمر في التدريب والمران بعد ذلك ليحافظ على لياقته في مستوى مرتفع وكذلك القراءة السريعة يحتاج المرء في البدء ان يتسلح بالرغبة الصادقة في تطوير سرعة قراءته وان يشرع بعد ذلك في تعلم الوسائل والاساليب المتبعة للقراءة السريعة ومن ثم عليه ان يواصل التدريب على هذه الاساليب الجديدة للقراءة وأن يصبر على الصعوبات التي ستتبدى له في بداية المسيرة وأن يثابر بعزم. سرعة, سرعة القراءة ترفع, ترفع مستوى الاستيعاب. من المألوف جدا عند معلمي أسلوب القراءة السريعة أن يروا كثيرا ممن حضروا دورات تعليم القراءة السريعة معهم وقد تركوا بعد حين تلك الأساليب التي تعلموها وربما أتقنوها أثناء الدورات. إما لأنهم لم يثابروا على الميران والممارسة وإما لأنهم خافوا من ذلك الشعور الذي يلازم أغلب المبتدئين في مجال القراءة السريعة من أن مستوى الاستيعاب عندهم قد انخفض إلا أن هذا الشعور لا يعبر عن الحقيقة فقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الحقل بأن مستوى الاستيعاب يزداد بازدياد سرعة القراءة حيث وجد ان القراءة السريعة تزيد من الفهم اكثر من القراءة البطيئة بالنسبة لكثير من القراءات كقراءة المقالات على سبيل المثال وذلك ببساطة لان الشخص عندما يمارس القراءة السريعة لا يركز على معنى كل كلمة مكتوبة بحد ذاتها وانما يبحث عن المعنى الشامل للافكار والمعلومات وبالتالي يستخلص المضمون من المكتوب الذي امامه بصورة اشمل واسرع لكي يبقى هذا رهينا بتعلم الوسائل الصحيحة للقراءة السريعة فزيادة سرعة نقل العين بين الكلمات والسطور دون معرفة الطريقة الصحيحة لذلك سيؤدي حتما الى خفض مستوى الاستيعاب ومن ثم الى مضاعفة ازمة القراءة عند القارئ وبالتالي الى اضعاف ثقته بنفسه وبقدرته على السيطرة على ملكة القراءة القراءة الذكية الباب الثالث أساليب القراءة الفصل الرابع العوامل التي تقلل من سرعة قراءتك من المهم قبل الشروع في الحديث عن أساليب القراءة السريعة أن نسأل أولا ما هي العوامل التي تقلل من سرعة القراءة لدى كثير من الناس أولا قراءة كل كلمة على حدة لو نظرنا إلى كثير ممن حولنا لوجدناهم لو يقرؤون تماما كما تعلموا القراءة في المرحلة الابتدائية كلمة كلمة القراءة بهذا الشكل تؤدي إلى تضييق مجال النظر الذي هو مجال واسع في حقيقة الأمر بل ويمكن توسيعه أكثر بالمران والمراس لو نظر الواحد منكم إلى كلمة واحدة وثبت نظره عليها سيجد أنه في ذات الوقت يرى الكلمة التي قبلها وتلك التي بعدها بل ان بعضكم سيجد انه يرى كلمتين وربما اكثر قبلها وكذلك بعدها هذه الحقيقة تثبت بان العين البشرية قادرة على ان تلتقط بالنظرة الواحدة ثلاثا او خمسا او ربما اكثر من الكلمات المكتوبة وبذلك يمكن للعقل ان يلتقط المحتوى المعرفي الموجود في سطر يتكون من اربع عشرة كلمة مثلا في نظرتين او ثلاثة بدلا من ان ينظر الانسان اليه 14 عشرة مرة اي بعدد الكلمات الموجودة فيه ثانيا القراءة بصوت مرتفع كذلك يقرأ البعض بصوت عال او بصوت خفيض مع تحريك الشفتين وان سألتهم عن سبب ذلك يقولون بان هذا يساعدهم على الاستيعاب والفهم اكثر ومرة اخرى نقول بان هذا غير صحيح على اطلاقه صحيح ان الترديد بصوت عال يساعد على الحفظ كحفظ القرآن وحفظ القصائد والاغاني حيث انه يؤدي الى تصنيع رابط عصبي اضافي في العقل لتثبيت المعلومة المقرؤة مع صوت نطقها وطريقة ترديدها وبعد ذلك استرجاعها وتذكرها فمن الثابت ان العقل تتداعى فيه الذاكرة بروابط الصور والاصوات وحتى الروائح كلنا مررنا بتجربة ان نرى منظرا فيذكرنا باغنية او انشودة سمعناها او ان نشم عطرا فتتداعى الينا ذكريات ومشاهد موقف عايشناه او تجربة مررنا بها كذلك فان الحافظ يتذكر ما يحفظه من القرآن او من الشعر من خلال تذكره لشكل الكلمات ولطريقة الترتيل او اللحن انجاز القول الذي حفظ من خلاله لذلك نجد ان الحفاظ يحرصون على الحفظ من مصحف واحد لا يبدلونه وذلك لانهم في واقع الحال يستخدمون ذاكرتهم لجلب المحفوظ فيها من خلال شكل رسمها وموضعها في المصحف وايضا طريقة ترتيلها ولحنها وذلك قبل تذكر معانيها وصحة مكانها في السياق الفكري لكن ما يثبت ان ممارسة القراءة بصوت عال لا ترتبط بالضرورة بمعدل الاستيعاب كثيرا ما نجد أشخاصاً يحفظون متونا طويلة لقصائد ومنظومات ونصوص ادبية او دينية في حين انهم قد لا يدركون معناها ولا يستوعبونها واكبر مثال على ذلك هم الاطفال فهناك اطفال يحفظون اجزاء كثيرة من القرآن او ربما القرآن بكامله وعندما تسألهم عن معاني الكلمات وعن مدلولات الالفاظ فانهم لا يعرفون لذلك يمكننا القول بثقة بأن الترديد بصوت عال قد يساعد على الحفظ بشكل كبير لكنه لا يساعد بالضرورة على الفهم والاستيعاب الاستيعاب والفهم قرينان بإدراك المعاني والمضامين الفكرية للمادة المقروءة، وبالتالي فإن من لا يهمه أن يستعيد المعلومات الموجودة فيما يقرأ بحرفيتها وتماما بنفس الطريقة التي كتبت بها فان القراءة الصامتة من خلال النظر المجرد ستكون اكثر فائدة على صعيد السرعة وكذلك من حيث الاستيعاب والفهم ومن المفيد هنا ان نذكر مرة اخرى ان كثيرا ممن لا يزيدون من سرعة قراءتهم ويبطئون من سرعتهم قصدا كثيرا ما يفعلون ذلك مدفوعين بخوفهم من ان زيادة السرعة ستؤدي الى قلة الاستيعاب وهذا غير صحيح بل اوضحت كثير من الدراسات ان القراءة السريعة ترتبط بزيادة الاستيعاب على النقيض مما هو راسخ في اذهان البعض ثالثا <تصفيق> القراءة بالتحريك الخاطئ للعين كذلك من الامور التي تبطئ من سرعة القراءة تحريك العين بشكل خاطئ خصوصا عندما تكون الطباعة او الكتابة صغيرة او السطور متقاربة كثير من القراء وعندما ينتهون من سطر ويشرعون بالذي يليه يقفزون إما إلى بداية ذات السطر الذي انتهوا من قراءته أو أنهم يتجاوزون السطر المراد قراءته بسطر أو اثنين هذه الأخطاء تقلل من سرعة القراءة وتشتت الذهن وبالرغم من أن ذلك قد يحصل لأجزاء بسيطة من الثانية لكن المحصلة في النهاية تشكل وقتا معتبرا يمكن التغلب على ذلك بطرق شتى اهمها ما يسمى بطريقه استخدام الدليل البصري. والدليل البصري اما ان يكون قلما او مسطره يمر بها القارئ تحت السطر الذي يقراه او ان تكون الاصبع السبابه والذي هو الافضل في تصوري لانه اداه متوفره مع القارئ اينما ذهب واينما اراد ان يقرا. فوائد استخدام الدليل البصري من فوائد استخدام الدليل البصري بالاضافة الى تقليله لامكانية قفز العين الى السطر الخطأ انه كذلك يساعد القارئ على زيادة سرعة قراءته وحين يحرك القارئ دليله البصري بسرعة معينة تحت الكلمات فانه يجبر عينه على متابعة الدليل بنفس السرعة وبالتالي يمنعها من ممارسة احد اشهر اخطاء حركة العين المعروفة في عالم القراءة السريعة الا وهو تراجع العين Regression لو نظر اي واحد منا لعيني شخص يقرا امامه لوجد لو انهما لا يتحركان افقيا بشكل ثابت وانما تقومان باهتزازات افقيه قد تكون سريعه جدا عند بعض الاشخاص وكان العين وهي تقرا السطور تعود اكثر من مره لتنظر لذات الكلمات مره او مرتين من شان هذا الامر ان يبطئ من سرعه القراءه كثيرا حيث تظهر بعض الدراسات أن القارئ بسرعة 250 كلمة بالدقيقة يتراجع قرابة العشرين مرة لذلك فاستخدام الدليل البصري يقلل من حركة العين هذه ويجبرها على المواصلة إلى الأمام رابعا ضعف التركيز كذلك من الأمور التي تبطئ من سرعة القراءة ضعف التركيز والذي قد يحصل لأسباب عديدة عندما يكون العقل مشغولا بامور اخرى غير الكتاب الذي بين يدي صاحبه فانه سيحلق بعيدا عنه مرات ومرات وكلما استشعر القارئ بانه قد انصرف بفكره عما يقرأ عاد الى بداية الجملة او الفقرة وربما الصفحة مجددا حتى انه يمكن ان ترى شخصا يستغرق ساعات طوال ينظر الى صفحة واحدة من كتاب لا يتجاوزها وحين تمعن النظر في امره تجده وقد كان يطير في عالم الخيال والافكار من الامور الاخرى ايضا القراءة في الاماكن المزدحمة المليئة بالضوضاء فانها قد تكون من الاسباب الرئيسة في ضعف التركيز وتباطؤ القراءة بالتالي خصوصا لغير المتمكنين من القراءة في مثل هذه الاماكن خامسا قلة ممارسة القراءة واخيرا وكما اشرت سابقا فان قلة تطبيق وممارسة اسلوب وتمارين القراءة السريعة يبطئ من سرعة القراءة ويجعل القارئ يركن الى الاسلوب التقليدي في القراءة القراءة السريعة مثل الرياضة فان لم يمارسها القارئ بشكل دائم فقد ليقته وصعبت عليه واحتاج بعدها الى جهد اكبر ووقت اطول ليعود اليها القراءة الذكية الباب الثالث اساليب القراءة الفصل الخامس العوامل الأساسية لزيادة سرعة القراءة هناك عوامل أساسية تعين على القراءة السريعة وعلى الراغب أن يقوم بها ليضمن الوصول إلى الفائدة القصوى وإلا بقيت قراءته بطيئة وغير مثمرة تأكد من سلامة نظرك من المهم وقبل المباشرة في القراءة السريعة وفي القراءة عموما أن يجري الإنسان فحصا لقوة إبصاره وصحة عينه خصوصا إن كان ممن يشعرون بزغللة في العين عند القراءة أو بصداع في الرأس كذلك يكون هذا الأمر مهما لمن يرتدون للنظر نظارات طبية أو عدسات لاصقة حيث يجب على هؤلاء إجراء فحص العين بشكل دوري لا تقرا بصوت مرتفع بعد ذلك يجب على القارئ ان يحرص كما ذكرنا انفا على ان يتخلص من عاده القراءه باخراج الصوت جهرا كان او حتى همسا بل ان القراءه من خلال الصوت الداخلي اي القراءه بصوت غير مسموع يمكن للقارئ ان يتخلص منها بالميران والممارسه ليصل الى درجه التمكن من القراءه بمجرد النظر ودون اي صوت خارجي كان او داخلي من التمرينات التي يمكن ممارستها للوصول الى هذه المرتبة ان يقرأ الشخص في وجود صوت خارجي مرتفع نسبيا وذلك حتى تغطي على صوت قراءته وهكذا سيبدأ تدريجيا من التمكن من عزل قراءته واستيعابه عن المؤثرات الخارجية فيكتشف عدم حاجته اصلا لاخراج اي صوت اثناء القراءة استخدم الدليل البصري. يجب على القارئ بعدها أن يحرص على التخلص من مشكلة التراجع بالعين وذلك بأن يعي وجودها كلازمة بشرية وأن يحرص على استخدام دليل بصري يمر به تحت السطور فيمنع عينه من التراجع وغالبا ومع استمرار القراءة وتمكن القارئ منها فإن نسبة التراجع بالعين تأخذ بالتقلص حتى تتلاشى أو تكاد وسع مجال نظرك. على ممارس القراءة السريعة كذلك أن يوسع مجال نظره وهو ينظر إلى الكلمات والسطور. ولفهم المقصود هنا، حاول أن تنظر إلى أي كلمة في أي صفحة وركز عليها. ستجد أنك لا تراها لوحدها في الغالب، وإنما تراها وكلمة قبلها وكلمة بعدها، وربما كلمتين أو ثلاث وربما أكثر. هذا هو مجال النظر. يمكن للممارس ان يتمرن على ان يوسع مجال نظره ليصل الى مرحلة ان يلتقط وبنظرة واحدة عدة كلمات وهكذا يتخلص من العادة البغيضة للقراءة كلمة كلمة والتي تعلمناها في المراحل الدراسية الاولى واستمرنا بممارستها في الكبر لا تستغرب ان انا قلت لك بان محترفي القراءة السريعة يلتقطون الكلمات سطرا سطرا بل قد يصل بعضهم الى اسرع من ذلك عش مع, مع المؤلف وافكاره على القارئ ان يعيش في عالم الكتاب مع المؤلف وافكاره وشخصياته وان ينعزل عما حوله من مؤثرات وكلما من صرف عن الشواغل الخارجية وعوارض الافكار ازداد استغراقه في عالم الكتاب وازدادت سرعته يقول اندريه جيد المفكر الفرنسي الشهير الذي عاش خلال الفترة من 1869 إلى 1951 للميلاد يقول أن تقرأ لكاتب ما لا يعني فقط أن تأخذ فكرة عما يقوله ولكن ذلك يعني أن تهرب معه وتسافر في صحبته لا تتقيد بسرعة معينة وعلى الرغم من ان اساليب القراءة السريعة تهدف بداهة الى زيادة سرعة القراءة فان ذلك لا يعني ان يكون القارئ منطلقا بذات السرعة في كل ما يقرأ بل ان قواعد القراءة السريعة تقول بانه يجب ان لا يصبح للقارئ سرعة ثابتة في كل انواع مواد القراءة بل يجب عليه ان ينوع سرعته بحسب هدفه من القراءة وبحسب نوعية المادة المقروءة. فسرعة قراءة التصفح غير سرعة القراءة للمذاكرة والدراسة وسرعة القراءة للتمتع الأدبي قطعا ليست هي ذاتها سرعة قراءة مقالات المجلات والصحف وهكذا ومن المتوقع والمنطقي كذلك أن تزداد السرعة في قراءة المادة المألوفة والسهلة والشيقة وأن تتباطأ بشكل كبير في المادة الغريبة غير المألوفة وذات التركيب اللغوي الصعب وكما أن على القارئ ان يعاير سرعة قراءته بحسب الكتاب او المادة ككل من حيث نوعها كما اسلفت فان عليه ان يفعل ذلك داخليا ايضا بحسب الفصل والقسم من حيث نوعية محتواه وعمقه بل يمكنه ان يغير سرعة قراءته زيادة ونقصانا بحسب الفقرات وهكذا وهذا يتم كما ذكرت سابقا بحسب الهدف من القراءة وبحسب نوعية المادة المقروءة. تمرين عملي يمكن للقارئ ولكي يتمرن على القراءة السريعة أن يقرأ تحت ضغط الوقت كأن يحدد لنفسه نصف ساعة لقراءة عشرين صفحة مثلا حتى يجد نفسه صار متمكنا من ذلك بكل سلاسة ثم ينتقل إلى مرحلة أسرع فيجعل نصف ساعة لقراءة خمس وعشرين صفحة حتى يسيطر عليها ثم يرتقي إلى نصف ساعة لقراءة ثلاثين صفحة وهكذا سيجد القارئ نفسه ومع الوقت قد صار متمكنا من القراءة بشكل اسرع مما كان عليه بكثير القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الثالث اساليب القراءة الفصل السادس متى تبطئ سرعتك تحدثنا عن القراءة السريعة لكن من المهم كذلك ان يدرك القارئ انه وان تمكن من هذا الاسلوب في القراءة وصار يقرأ بسرعة الا انه قد يكون ضروريا في كثير من الاحيان ان يبطئ من سرعته فمتى يبطئ من سرعته يجب على القارئ ان يخفف من سرعته عند مروره بمصطلح غريب او جديد فعليه أن يستجلي معناه وأن يسبر غوره ليدرك ما يرمي إليه، لأنه إن تجاوزه دون حرص على ذلك فلعله لن يستوعب معنى الجملة أو ربما الفقرة بأسرها، كذلك ينطبق ذات الأمر عند المرور بتركيب لغوي صعب أو غير مباشر، فلا بد من التمهل للوقوف على معناه ومراده. كذلك فإن على القارئ وخصوصا في قراءة المذاكرة والدراسة أن يتمهل عند فقرات التفصيل والشرح الدقيق، وعند تلك المواد التي يعلم بحاجته أن يفهمها بعمق. (القراءة الذكية), القراءة الذكية الباب الرابع القراءة الذكية الفصل الاول الارشادات الاساسية للقراءة الذكية بعد ان يسيطر القارئ على الادوات الخمسة في فن القراءة والتي تناولناها في الباب الثاني من هذا الكتاب فهناك بعض الارشادات الاساسية التي يجب تطبيقها للوصول الى افضل كيفية ممكنة للقراءة وهو ما اسميه بالقراءة الذكية اولا لا تبتعد عن الهدف بعد ان يكون القارئ قد حدد هدفه الذي يبغيه من قراءة الكتاب الذي بين يديه فعليه ان يقرأ وهو متجه لهذا الهدف دون سواه من يقرأ للاستمتاع يجب عليه ان لا يضيع وقته وجهده في حفظ كل المعلومات التي ترد فيما يقرأ ومن يبحث عن معلومة معينة فلا يجب أن يقرأ كل شيء بتعمق وإنما يمر بعينه سريعا حتى يصل إلى بغيته فيقف عندها ليتعمق ومن يذاكر ويريد السيطرة على محتوى الكتاب فلا يصح أن يقرأ بسطحية وإنما بتمعن وتدقيق لكل هدف من أهداف القراءة طريقة قراءة خاصة يجب أن تتبع وسنأتي على ذكرها لاحقا بالاضافة الى كون الهدف من القراءة يحدد نوعيتها فان نوع المادة في المقابل قد يحدد نوعية القراءة من حيث درجة عمقها واسترسالها. قراءة الجرائد ليست كقراءة المجلات وليست حتما كقراءة الكتب وقراءة الكتب التاريخية ليست كقراءة الكتب العلمية وهكذا دواليك ثانيا تفاعل مع الكتاب على القارئ ان يتفاعل مع ما يقرأ فيعيش في عالم الكتاب وينصرف عما حوله عليه ان يعيش مع الافكار والاحداث والشخصيات مثلا وان يرصد تسلسلها وتتابعها ويلحظ الارتباط بينها ويجعلها تثير التساؤلات في نفسه فيقرأ وهو يبحث عن إجابات لها ليرسم صورة معرفية كاملة في ذهنه ومن المفيد أن يستخدم أقلاما بألوان مختلفة لوضع الخطوط تحت ما يهمه من معلومات وكذلك أن يكتب أفكاره وملخصاته في هامش الصفحات ويمكنه كذلك أن يضع علامات مميزة عند المواضع المختلفة في الكتاب كأن يضع علامة الاستفهام عند الأمور المثيرة للتساؤل والجديرة بالبحث وعلامة التعجب عند المبهمة وعلامة النجمة عند المثيرة وأيضا أن يضع أسهما يربط بها بين تلك الأفكار التي تؤدي إلى بعضها البعض كما يمكنه أن يستخدم الأرقام لترقيم الأفكار المتتابعة او المرتبطة ولا مانع في ان يجعل القارئ لنفسه علامات مميزة خاصة به شريطة ان تكون لها دلالاتها الثابتة في عقله والتي تفيده وترشده عندما يعود لنفس الكتاب ليراجعه في وقت لاحق لانه حينما لا تثبت مدلولات هذه العلامات او عندما يكثر القارئ من استخدامها في كل موضع وتحت كل سطر ستفقد قيمتها ومعناها وستصبح محض شخدطات لا نفع منها بل لعلها تشوه الكتاب وتجعله اكثر صعوبة في الدرس القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الرابع القراءة الذكية الفصل الثاني تحضير الكتاب قد يكون هذا المصطلح جديدا وغير مألوف عند البعض فما هو المقصود بتحضير الكتاب يروق لي ان اصور الكتاب الجديد على انه صندوق مغلق امام القارئ لا يطاوع محاولات فتحه والنظر في محتوياته لذلك على القارئ ان يحضره ويلين عناده واستعصاءه. لا شك بان البعض منكم قد لاحظ ان اغلب اغلفة الكتب ومن حافتها الداخلية تحتوي على خط عمودي ناتئ اما الى الداخل او الخارج يمتد من اعلى الغلاف الى اسفله وان هذا الخط موجود على الغلاف الامامي والخلفي على حد سواء وفي موقع متقابل تماما هذان الخطان العموديان لم يوجدا عبثا وهما ليس مجرد نتاج لآلة الكبس والتغليف التي ربطت صفحات الكتاب وغلافه بعضها ببعض وإنما وجدا لهدف هذا الهدف هو أن يكون هذان الخطان مرتكزا ابتدائيا لثني الغلافين الأمامي والخلفي ومن ثم ثني كل صفحات الكتاب من خلال ما سميناه بعملية تحضير الكتاب كيف تحضر الكتاب لتحضير الكتاب الجديد او تليينه كما يروق للبعض ان يقول يبدأ القارئ بثني الغلاف الامامي على امتداد الخط العمودي الذي يمتد من اعلاه الى اسفله ومن ثم يذهب الى الغلاف الخلفي ليثنيه بنفس الطريقة يباشر بعدها بثني عدة صفحات من الكتاب وذلك بمقدار ما يشعر من مطاوعة الصفحات معه واستجابتها للثني ويأخذ بتكرار العملية حتى يصل الى منتصف الكتاب حينها يبدأ باعادة نفس العملية مع الصفحات الموجودة في النصف الاخر من الكتاب وذلك باتجاه الغلاف الخلفي يجب على القارئ خلال هذه العملية ان يحرص على ان يعمل بصره في محتويات الصفحات التي يثنيها وان يلتقط ما يستطيعه من محتوياتها من مصطلحات وعناوين ورؤوس اقسام وصور واشكال وعندما ينتهي القارئ من هذه العملية سيجد انه قد ظفر بعدة فوائد اولا سيجد ان الكتاب صار اسهل للتصفح وما عادت صفحاته ميالة الى الانطباق على بعضها البعض وسهل بذلك عليه ان يضعه امامه على الطاولة ليقرأ صفحاته حتى دون الحاجة احيانا للامساك به لمنع صفحاته من التحرك ثانيا، سيجد أنه كون صورة لا بأس بها حول ما يتحدث عنه الكتاب، ورسم في عقله خريطة مبدئية عن خط سير أفكاره وعن طبيعة محتوياته، وربما ثارت في عقله تساؤلات حول ما رآه في الكتاب، ستكون دافعا له حين القراءة الفعلية للتركيز على مواطن معينة بحثا عن إجاباتها. ثالثا، وهو الأهم. هو أن تحضير الكتاب يكسر ذلك الحاجز النفسي بين القارئ وبعض الكتب الجديدة كثير من الناس يرهبون الشروع في قراءة الكتاب الجديد خصوصا إن كان كبيرا أو ذا عنوان أو ربما ذا غلاف غير جاذب ولطالما كشفت عملية تحضير الكتاب أن محتوى ذلك الكتاب الذي كان يرهبه القارئ أو يتثاقل مما قد يكون فيه هو محتوى جيد وسلس بل وجاذب وكثيرا من قلب الشعور برهبه بعض الكتب ومحتوياتها الى شعور بالشغف والتشوق لقراءة كل ما فيها بعدما قام القارئ بتحضيرها وتليينها ان الكتاب الذي لم يقم صاحبه بتحضيره يبقى كالوحش النافر المتمرد بينما الكتاب المحضر يألف صاحبه ويألفه صاحبه القراءة الذكية الباب الرابع
1: القراءة الذكية
0: الفصل الثالث دراسة الكتب الكبيرة المراجع قراءة الكتب المرجعية الكبيرة تيكست لا تتم بنفس الطريقة التي تقرأ بها الروايات والكتب الأدبية والكتب صغيرة الحجم وذلك لأنها غالبا ما تتكون من فصول وأقسام عدة يمكن التعامل معها كوحدات منفصلة مستقلة عن بعضها البعض حتى وان كانت جميعها تقع من ضمن اطار عنوان الكتاب يجب على القارئ وقبل الشروع في دراسة الكتاب او المرجع الذي بين يديه ان يقوم بخطوات عامة سهلة التطبيق لمن يتعلمها حيث سيمكنه الحصول من خلالها على تصور عام عن مؤلفه وعن محتوياته وعن طريقة تسلسلها وترابطها وعمقها ومدى ملأمة هذا الكتاب وهو الاهم لحاجته ورغبته المعرفية الحصول على الخريطة الشاملة للكتاب في البدء على القارئ ان يسعى للحصول على الخريطة الشاملة للكتاب وذلك بالابتداء بالتمعن في عنوان الكتاب، ومن ثم فحص محتويات ومعلومات الغلافين الأمامي والخلفي، فكثيرا ما يحوي غلاف الكتاب الكثير من المعلومات المفيدة عن محتوياته. بعض الكتب تحوي في غلافها الأمامي معلومات مثل أن الكتاب قد ترجم إلى العديد من اللغات، وهذه فائدة بحد ذاتها تدل على سعة انتشار الكتاب، وربما موثوقيته. او انه المرجع المعتمد من الهيئة الفلانية وغير ذلك وايضا تحوي بعض الكتب في غلافها الخلفي السيرة الشخصية للمؤلف مما قد يقدم ما يفيد القارئ في التعرف على الكتاب الذي بين يديه او ان يحوي الغلاف الخلفي ملخصا عن محتوى الكتاب وهذه فائدة اخرى واضحة وكذلك قد يحوي تعليقات او اشادات بالكتاب من اشخاص مرموقين ومعروفين في نفس المجال والتخصص مما قد يعطي ثقلا اضافيا لمحتوى الكتاب ويكون بمثابة عنصر ترغيب لقراءة هذا الكتاب دون غيره تعرف على الناشر وتاريخ النشر من المهم كذلك أن يحرص القارئ على معرفة تاريخ النشر واسم الناشر سواء من على الغلافين الأمامي والخلفي أو من الصفحات الأولى في الكتاب وتتضح أهمية معرفة تاريخ النشر خصوصا في الكتب العلمية في المجالات ذات التطورات السريعة والمتلاحقة حيث تكون حداثة المادة والمحتوى عنصرا مهما لقراءتها أو الاعتماد عليها كالطب مثلا ومعرفة دار النشر مهم أيضاً لأن بعضها قد يتخصص في أنواع من العلوم أو التخصصات دون غيرها، ويبرع في مجالات دون غيرها، مما قد يعطي أحياناً دلالات ابتدائية عن جودة وقيمة محتوى الكتاب. تعرف على قائمة المحتويات والمراجع. بعد ذلك يجب على القارئ أن يقصد قائمة المحتويات. والتي قد تكون في اول الكتاب او في اخره وهناك سيجد سردا للموضوعات المطروحة وسيتعرف على كيفية تسلسلها وكيف ربطها الكاتب ببعضها البعض وسيجد اجابات لتساؤلاته بما اذا كان الكتاب يحتوي على موضوع معين يسعى في طلبه ومن المفيد ايضا ان يلقي القارئ نظرة سريعة على قائمة المراجع ليعرف المصادر الأخرى التي اعتمد عليها الكاتب لعلها تكون وجهته القادمة إن هو أراد الاستزادة والحصول على معلومات أكثر. كما يمكن الاطلاع بعجالة على الفهارس الأخرى كالفهرس التفصيلي إن وجد، وفهرس الألفاظ والتعريفات حتى يألف الألفاظ التي سترد في صفحات الكتاب، وكذلك فهرس الأسماء وأيضًا الملاحق المضافة إلى الكتاب إن توافرت. الحصول على نظرة اعمق للكتاب بعدها وخاصة ان لم يجد القارئ ان ما استعرضه كان كافيا ليتخذ قراره بالاقدام على دراسة الكتاب بتعمق او ربما بالعزوف عن الكتاب والاتجاه الى غيره فعليه ان يشرع بقراءة المقدمة او ما يسمى احيانا بالمدخل كثير من القراء يتجاهلون قراءة المقدمة رغم أنها قد تحوي الكثير من المعلومات النافعة حول أهداف الكاتب من هذا الكتاب وما يسعى للوصول إليه وربما حوت كذلك معلومات حول ملابسات تأليف الكتاب والدوافع إليه أو ربما ملخصا عن محتوى الكتاب وغير ذلك من المعلومات التي قد تكون فاصلة في قرار القارئ إما بتشجيعه وزيادة همته بالإقدام على قراءة الكتاب او تخبيطها ودفعه للعزوف عنه والبحث عن غيره استعرض الفصول والملخصات، ومن ثم على القارئ ان يستعرض الفصول بعجالة فيطلع على العناوين الرئيسة فيها وكذلك الفرعية وان يلحظ الصور المرفقة والاشكال والخرائط وان يقرأ ما تحتها فمن شأن هذا أن يوضح ملامح الصورة التي يرسمها عقله للكتاب الذي بين يديه ويجعلها بمثابة خريطة غنية بالتفاصيل يستطيع من خلالها أن يرسم تصورا لهيكلية كل فصل ومن المهم كذلك أن يلاحظ القارئ إن كانت الفصول منتهية بملخصات فيقرأها لتعينه على قراءة الفصول بالتفصيل لاحقا كما انه من المفيد ان يقرأ اية اسئلة او تمرينات قد تكون موجودة في نهاية الفصول فمن شأن هذا الامر ان يجعل عقله يتوقف عن اجاباتها لاحقا عندما يقرأ الفصل بتمعن.
1: القراءة المبدئية للفصول
0: بعد ذلك ومرة أخرى إن لم يتخذ القارئ قراره بأن الكتاب الذي بين يديه ليس هو مراده ومقصده فيمكن له أن يشرع في قراءة مبدئية للفصول يقرأ الفقرة الأولى وربما الثانية أحيانا من كل فصل ويتساءل ما إذا كانت تخبره بما يتحدث الفصل ويقرأ بعدها الفقرة الأخيرة والتي قبلها إن تطلب الأمر ففي احيان كثيره يضع فيها الكاتب خلاصه الفصل واستنتاجه او مراده منه بعد هذه المرحله يجب ان يكون القارئ قد وصل الى قرار واضح من حيث ما اذا كان الكتاب الذي بين يديه سيوفر له ما يريده من معرفه وما اذا كان يرغب حقا في قراءته ودراسته بشكل متعمق ام لا لا يصح للقارئ ان يستمر في قراءة الكتاب ما لم يكن متأكدا من انه سيعطيه ذلك القدر الكافي من الفائدة او المتعة ولا ان يشرع في قراءته ان وجده اعلى من مستواه العلمي كما لا يجب ان يقع القارئ في فخ الالتزام نحو قراءة الكتاب بالكامل لمجرد انه يقتنيه كما انه في كل الاحوال ومن خلال الخطوات السابقة سيكون قد تحصل على صورة عامة عن الكتاب تحتوي على العديد من محتوياته وستكون كافية لتجعله قادرا على العودة اليه في المستقبل حين يجد وقتها بانه يحتاج ما فيه من معرفة او انه صار قادرا على التعامل مع تخصصيته وعمق طريقته في الطرح والتناول الشروع في القراءة المتعمقة الدراسة بعدما انهى القارئ تنفيذ الخطوات السابقة ويكون قد قرر ان يشرع في قراءة الكتاب ودراسته فسيفيده ان يكتب في الهامش او على ورقة خارجية تلك التساؤلات والافكار التي قد تكون طرأت في ذهنه اثناء قراءته الاولية هذه التساؤلات والافكار ستكون مثل علامات على الطريق ستوقفه عند إجاباتها وستجعله يتفاعل مع ما يقرأ ويغوص في أعماقه ولا يكتفي بالمرور على سطحه على القارئ الآن أن يقصد حاجته من الكتاب فيذهب مباشرة نحو تلك الفصول التي تعطيه ما يريده من معرفة ليس شرطا أن يقرأ كل الفصول لمجرد أنها موجودة في الكتاب والفصل الذي لا يقرأه اليوم قد يعود لقراءته مستقبلا حين تبرز الحاجة إليه واحيانا قد يحتاج القارئ ان يقرا كل الفصول بترتيبها وتسلسلها لسبب ما فيشرع بذلك. استخدام اسلوب التلخيص مفيد جدا ان يستخدم القارئ اسلوب التلخيص لما يقرا. فالصفحات المليئة بالكلمات قد يستطيع تلخيصها ببضعة كلمات وباسطر قليلة ستوفر عليه جهدا ووقتا كبيرين حين يعود لاستذكار ذات الكتاب يمكنه أن يجعل هذه الملخصات في هامش الكتاب إن أمكن أو في قصاصات أو أوراق خارجية يلصقها بالكتاب أو يضمها إليه على القارئ لا يباشر بوضع العلامات والرموز التي تحدثنا عنها في قراءته الأولى بل عليه أن يقرأ كل فقره مرتين مرة ليدرك معناها ويحدد مبتداها ومنتهاها والمرة الثانية ليضع العلامات المميزة لأفكارها فكثيرا ما كان الاستعجال في وضع العلامات والخطوط والألوان يؤدي بالقارئ لأن يضعها في المكان الخطأ أو عند غير المهم وكثرة وضع العلامات كما أسلفنا ستفقدها قيمتها وتضيع فائدتها القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الرابع القراءة الذكية الفصل الرابع برنامج القراءة الجاد لا بد للشخص الذي يرغب في الدخول الجاد إلى عالم القراءة أن يكون له برنامج محدد واضح المقاصد والخطوات هذا مع العلم بأنه لا يمكن القول بأن هناك برنامجا واحدا ثابتا يناسب جميع القراء فلكل برنامجه الأمثل والأفضل لكن وبصورة عامة فإن هناك قواعد كلية يجب أن يراعيها أي برنامج سواء كان لهذا الشخص أو لذاك أولا اختر الوقت المناسب للقراءة أول القواعد الكلية لبرنامج القراءة الجاد هو اختيار التوقيت المناسب للقراءة وذلك من خلال تحديد وقت القراءة الأفضل والزمن الذي يجب أن تستغرقه وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشدد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وفي هذا الحديث الشريف يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت النشاط البشري وهي أول النهار وبعد الزوال وآخر الليل أي أن الإنسان يكون في ذروة نشاطه بعد فترات الاستراحة راحة الليل وراحة القيلولة وقبيل الفجر ثانيا اختر المستوى المناسب ثاني القواعد الكلية لبرنامج القراءة الجاد هو الحرص على اختيار المستوى المناسب لابتداء القراءة وعدم التسرع باقتحام الكتب الصعبة لمجرد شهرتها او الضجة التي تحيط بها لان ذلك سيؤثر على الحصيلة المعرفية الناجمة عنها من المهم أن يتصاعد الطالب في مستويات قراءته شيئا فشيئا، وذلك لأن العلوم تراكم معرفي ينبني بعضه على بعض، وإذا لم يحرص الطالب على الابتداء بتقويم الأساس، فإن ما سيحاول أن يقيمه بعده لن يكون راسخا أبدا. ثالثاً: نوّع قراءتك. ثالث القواعد الكلية لبرنامج القراءة الجاد هو تنويع القراءات في مصادر المعرفة المختلفة فالاغراق في بحر واحد من المعارف يجعل القارئ محدود الثقافة وغير قادر على الابداع لان الابداع لا يكون الا بتلاقح العلوم واستشراف فلسفتها العامة التي تحيط باجزائها المختلفة وبشكل عام فعلى المثقف الذي لا يعمل في مجال التدريس او البحث ان يتوسط في قراءاته فيجعل نصف وقته لقراءاته المتخصصة ونصفه الثاني للقراءة في المعارف المختلفة رابعا حدد, حدد أهدافك. اهدافك رابع القواعد الكلية هو تحديد ووضع الاهداف العامة من قراءة كل كتاب فالواجب على القارئ ان يكون مدركا لسبب قراءته للكتاب الذي بين يديه وقد تحدثنا سابقا عن الاسباب الدافعة للقراءة من الخطأ ان يشرع القارئ بقراءة كل ما يقع بين يديه دون ان يدرك ولو بشكل عام ما الذي يريد ان يتحصل عليه من هذه المادة القراءة الذكية الباب الرابع القراءة الذكية الفصل الخامس القارئ المفكر والقراءة التفاعلية من البديهي ان القراءة ليست عملية فيزيائية محضة تقتصر على تحريك العينين على السطور او ما ينوب عنها عند فاقدي البصر ليضمن القارئ بعدها انتقال المعلومات الى عقله وادراكه لكن المفارقة أن أغلب الناس وبالرغم من ذلك فإنهم وحين يقرؤون لا يقومون بما يبعد كثيرا عن هذا النشاط الفيزيائي البحث يقول الفيلسوف الإنجليزي جون لوك صاحب المساهمات الكثيرة في العلوم السياسية والإدارية إن القراءة لا تمد العقل إلا بمواد المعرفة البحثة لكن التفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ملكا لنا القراءة وإن قامت في أساسها على ذلك النشاط الفيزيائي والذي يفيد في تطويره التدريب والمراس أيضا بطبيعة الحال إلا أنها في نهاية المطاف عملية فكرية نشطة القراءة عملية ثنائية الاتجاه قد يظن البعض أن القراءة عملية أحادية الاتجاه تنطلق فيها المعلومات من السطور المكتوبة عبر العين إلى العقل لكن الحقيقة أنها في مستوياتها الراقية عملية ثنائية الاتجاه يعيش فيها القارئ علاقة حوار مع الكاتب المؤلف يقول الشاعر والناقد الانجليزي تشارلز لامب ليست القراءة سوى حوار صامت لذا فلا يصح أن تمر المعلومة ولا الفكرة على القارئ مرور الكرام وإنما عليه أن يتوقف عندها ويمحصها فتثير في عقله عشرات التساؤلات حولها وعن ارتباطها بما سبقها وبما سيليها فيعود بعينه وكأنه يسأل المؤلف عن ثار في عقله وباحثا عن إجابات لهذه الأسئلة التي توقدت في نفسه وهكذا يستمر الحوار بين القارئ وبين سطور الكتاب الذي بين يديه وكأنه يجلس مع الكاتب نفسه فيحاوره ويسأله لا تعترض إلا إذا فهمت وهذا يقود الى القول ان على القارئ ان لا يتخذ ابدا موقفا مخالفا من اي كتاب يقرأه ما لم يكن متأكدا من انه فهمه كل الفهم وادرك مقاصد كاتبه من خلال قيامه بالقراءة التفاعلية التي جاء وصفها والبديع في الأمر أنه وحينما يصل القارئ إلى تلك المرحلة التي يثيره فيها كتاب ما إلى حد الرغبة في البحث عن رؤية أخرى غير رؤية المؤلف الأول ووجهة نظر أخرى تخالف وجهة نظره فإن الفائدة المرجوة من الكتاب الأول تكون قد تحصلت ويكون هذا الكتاب وإن اختلف معه القارئ وعارضه قد أفاده عظيم الفائدة لأنه جعله يحرز تقدما عقليا مكنه من الوصول إلى رؤية أشمل للموضوع أو المادة محل القراءة عبر مصادر أخرى. يقول رينيه ديسكارتس عالم الرياضيات الفرنسي: إن قراءة الكتب الجيدة هو بمثابة التحاور مع أعظم العقول التي عاشت عبر العصور الماضية. القراءة الذكية الباب الرابع القراءة الذكية الفصل السادس صفات القارئ الجيد ذكرت سابقا بأن عملية القراءة ليست عملية أحادية الاتجاه تنبع من الكاتب إلى القارئ فحسب وهكذا فليست كل المهمة ملقاة على عاتق الكاتب ليكون مسؤولا إلى أقصى الحدود عن توضيح مقاصده وخدمة النص المكتوب إلى حدود الإمكان وفي المقابل فليس القارئ كذلك معفيا من أي مسؤولية عدا إحاطته بالإمكانات اللغوية واللفظية للنص الذي بين يديه بل تقع على عاتقه مسؤولية التفكر فيما وراء قطعية الكلمات المكتوبة وعدم الوقوف بجمود عند الحرفية الزائدة للسطور وتكبر هذه المسؤولية اكثر ونحن في عصر تغيرت فيه النظرة الى كل وسائط المعرفة وكل مناهج الادب والنقد واللغة وصارت تحمل فيه النصوص في طياتها على اختلاف اشكالها الكثير من المعاني غير الظاهرة والتي تنتظر فكرا نشيطا متسائلا يفتح الباب عنها فيطلقها النص الجيد النص الذي لا يحيد عن توقعات القارئ المفكر المسبقة هو نص رتيب فان كان قد اضاف بشكل مباشر الى حصيلته المعرفية وهذا اقل القليل الذي نفترضه في اي نص صالح للقراءة فقد قصر عن استثارة الحراك في فكره الشغوف وعجز عن الاضافة الى ذائقته الادبية يقول الاستاذ الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه القراءة المثمرة إن النص الجيد هو النص الذي يشتمل على فراغات معرفية،
1: وملء هذه الفراغات من الآن فصاعدا
0: صار من مهمة القارئ الجيد، وحين يشرع القارئ في سدها تبدأ رحلة التواصل بينه وبين الكاتب. العلاقة بين النص الجيد والقارئ الجيد. ولا شك بأن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق القارئ تكبر وتصغر بحسب المادة التي يقرأها فالقراءة في الكتب العلمية أسهل إن هي قورنت بالكتب الأدبية والفلسفية والفكرية وذلك لأن المعارف العلمية بطبيعتها صريحة المعاني ومباشرة المقاصد على عكس المعارف الإنسانية التي تتجه نحو مخاطبة الفكر والشعور والأحاسيس في آن واحد لتكون المهمة اكثر صعوبة على القارئ الذي يفترض ان تأتيه المعرفة الكامنة في السطور التي امامه على اطباق من فضة او ذهب ولا يصبح القارئ قادرا على تحمل مثل هذه المسؤولية الا من خلال اكتسابه لمهارات صارت ضرورية لكل من يريد ان يغوص في اعماق عالم القراءة السحري ليصبر اغواره ويكتشف كنوزه اولا المثابرة على القراءة لا بد للقارئ من المثابرة على القراءة والحماسة في متابعتها والتحلي بالصبر والتسلح بالعزيمة للاستمرار فيها فكم من شخص توقف في اول المسير عند اول عثرة اعترضت طريقه وغاب عن ذهنه ان اهم عوامل النجاح في كل مسعى هو مقدار الوقت وكمية الجهد الذي نبذله في سبيله ثانيا
1: استيعاب الجديد
0: يجب على القارئ ان يوطن نفسه لاستيعاب الجديد وان يهيئ عقله لمواجهة معارف وافكار قد تغير ما لديه من مخزون فكري وقناعات كان يظنها من القطعيات والثوابت التي لا تحتمل النقاش ان الكتب التي تتحدى ما لدى المرء من افكار هي تماما تلك الكتب التي يجدر به ان يقرأها وكلما أبحر القارئ في عالم القراءة وازداد تعمقا فيه وتجاسر على القراءة في علوم وفنون وكتب ما كان عاهدها من قبل سيظهر له من الأفكار والمعلومات والمعارف ما يتحدى وربما يتعارض ويتصادم مع ما كان لديه وما يختلف مع ما كان يألفه وما لم تكن نفسيته قد استعدت لقبول هذه المعلومات الجديدة وتصفيتها ومن ثم اصدار الاحكام عليها لتنقيتها مما يشوبها وما لم يكن ذهنه يملك من المرونة ما يمكنه من دمج المعرفة الجديدة مع ما لديه من معرفة سابقة فانه سيصاب بما يسمى الصدمة المعرفية التي قد تؤدي به الى الهرب من المواجهة لكن عليه أن يدرك بأنه إن أحجم عن قراءة ما يتحدى ويعارض ما لديه من أفكار ومعارف فإنه لن يتمكن أبدا من الوصول إلى تلك الدرجة من الفهم العميق والإحاطة بما يؤمن به وسيبقى دائما مهزوز الأفكار عرضة للتشكيك فيما لديه من معرفة ان الاستعداد النفسي لقبول التحدي المعرفي الذي سيواجهه القارئ في عالم القراءة الذي سينبسط امامه ويتسع كلما توغل فيه اكثر ضروري جدا حتى يواصل القارئ مسيرته الثقافية والمعرفية ويضمن نموه الفكري المستمر ثالثا اختيار الكتاب النافع يجب على القارئ أن يتعلم كيفية اختيار الكتاب الذي ينفعه من كل فن وعلم يهمه ففي هذا العصر المتسارع الذي تدفع فيه المطابع يوميا بآلاف الكتب لآلاف الكتاب صار من المهم جدا أن يعرف الشخص كيف يختار كتبه بعناية خصوصا وأن بعض الدراسات تشير إلى أن أكثر الناس يشترون الكتب في المقام الأول بسبب جمال أغلفتها وجاذبيتها ولهذا السبب يحرص الكتاب المحترفون وتعتني دور النشر العريقة بأغلفة الكتب عناية كبيرة لكن القارئ الواعي لا يشتري الكتاب لجمال غلافه وإنما يعرف كيف يدرك قيمة الكتاب وقيمة ما يحتويه بعينه الفاحصة المدربة ولهذا الأمر خطوات يمكن تعلمها وتدرب عليها سنأتي على ذكرها في قسم كيف تنتقي كتابا في الباب القادم رابعا الحكم على أهمية كل كتاب على حدة يجب على القارئ الجيد أن يعرف كيف يتعامل مع كل كتاب على حدة فليس كل كتاب مثل الآخر من حيث مقدار الوقت الذي يجب أن يصرف لقراءته وليست جميعها سواء من حيث مقدار الجهد الذي يجب أن يعطى لها وليست جميعها تستحق القراءة لمرة أخرى وهكذا هذه القدرة على الحكم على الكتب المختلفة تتاح للقارئ الحريص على القراءة المستمرة وكلما قضى القارئ وقتا أطول في عالم القراءة والكتب كلما صارت قدرته أكثر حساسية على التعرف على أنواع الكتب وتقدير ما تحتاجه من جهد وطاقة وعناية القراءة الذكية الباب الخامس أنواع القراء الفصل الأول أصناف القراء يتفاوت ويختلف الناس بعضهم عن بعض في مقادير إقبالهم ورغبتهم في القراءة وفي مقادير انتفاعهم بالقراءة ويمكن أن نجعل الناس وعلاقتهم بالقراءة في سبعة أصناف أولا العاجزون عن القراءة وهؤلاء هم من لا يستطيعون القراءة بسبب أميتهم وهذه الشريحة وإن كانت لا تزال كبيرة جدا في عالمنا العربي حيث يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 إلى أن معدل الأمية في العالم العربي هو الأعلى في العالم أجمع حيث يصل إلى 43% من إجمالي السكان وذلك في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلا أنها شريحة آخذة بالتناقص شيئا فشيئا خصوصا مع انتشار برامج التعليم الإلزامي وبرامج محو الأمية لكن من المشاكل الملفتة للنظر مع شريحة من كانوا من الاميين وتحرروا منها انهم قد يعودون الى التردي لانهم لا يجدون ما يثير اهتمامهم من المطالعات فلا يمارسون القراءة وقد ادركت بعض الدول هذه المشكلة فجهزت برامج ساعة من خلالها ان تبقي الجمهور في ارتباط مع عالم القراءة ومنها برنامج موبرال الذي طبقته الحكومة البرازيلية وكذلك برنامج تأمين المطالعة الذي طبق في تنزانيا ثانيا القارئ الصدئ وهو الذي يجيد القراءة لكنه لا يقرأ متعذرا بأعذار كثيرة واهية لتبرير عزوفه عن القراءة كضيق الوقت وكثرة المشاغل أو التعذر بتوفر مصادر المعرفة البديلة كالتلفاز والانترنت معظم أفراد هذا النوع هم ممن ابتعدوا عن عالم القراءة من بعد مغادرتهم للمراحل الدراسية وحصولهم على الشهادة وكأنهم قد أعطوا لأذهانهم وعقولهم إجازة من القراءة والمعرفة على أن يعودوا لها لاحقا لكنهم يستمرئون الكسل ويخلودون فيه فتصدأ عقولهم وتضمحل ثقافتهم ثالثا قارئ الديكور وهو شخص صنع في بيته مكتبة كبيرة وملأها بالكتب من كل صنف ونوع مما يعطي زائره انطباعا بأن صاحبها مهتم بالثقافة والعلم لكنه في حقيقة الأمر لا يعرف عن محتويات الكتب التي في مكتبته شيئا ولا يعلم عما تحويه من جواهر وكنوز رابعا القارئ المتعالم وهو مثل سابقه قام فجعل في داره مكتبة كبيرة وملأها بالكتب المختلفة لكنه تجاوز صاحبه فصار يدلي بدلوه في جلسات الثقافة فيتحدث بعجالة عن هذا الكتاب وعن مؤلفه ويعطي لمحة خاطفة عما فيه بل قد يتجرأ فينتقد محتواه وجوانب التقصير فيه وهذا الشخص لا يقوم إلا بالنظر إلى قائمة محتويات الكتب التي عنده ومقدماتها وأسماء مؤلفيها وينطلق يتعالم على من حوله. خامسا المولع باقتناء الكتب. وهذا شخص مولع بالحصول على كل كتاب يسمع عنه أو يعرفه. فتجد بيته وقد امتلأ بالكتب التي تتراكم في جوانب غرفه وعلى ارفف جعلها على كل جدرانه وهذا الشخص وفي غمرة انشغاله بجمع الكتب وتكديسها قد لا يجد الوقت حتى للاطلاع عليها ولقراءة ما تحويه لكن الامر على سوئه في هذه الحالة يحتوي على فائدة وهي أن هذا الشخص وبعد رحيله سيترك تركة غالية قد تكون ذات فائدة لأولاده وورثته ولمن خلفه. سادسا القارئ الناضج وهو القارئ الذي يمتلك حماسة صادقة للقراءة ومعرفة كافية بأساليبها المختلفة وإدراكا لمصادرها المختلفة. كذلك يحرص على التنويع في قراءاته ويمتلك المهارات المختلفة للقراءة من حيث السرعة والعمق هذا القارئ ومع تقدمه في مستويات القراءة يصل الى ان يبلغ من النضوج مرحلة يتمكن خلالها من استخدام كل المعلومات التي تمر عليه ليدرك مقاصد الكتب المباشرة وغير المباشرة كما ارادها المؤلف ويقدر من خلالها على صهر الافكار الجديدة المكتسبة مع خبراته الماضية ليرى الامور من زوايا جديدة وآفاق اكثر رحابة سابعا القارئ الناقد واما هذا القارئ فهو المرحلة المتقدمة التي تلي القراءة الناضجة حيث يصل القارئ الناضج إلى نقطة امتلاك القدرات النقدية التي تؤهله للتمييز بين نقاط القوة والضعف فيما يقرأ والكشف عن التحيز والادعاء والتمكن من فرز الخطأ من الصواب في الأفكار التي تعرض عليه القراءه الذكيه الباب الخامس انواع القراء الفصل الثاني نوعان سيئان من القراء يوجد في الساحات الثقافيه نوعان سيئان من القراء النوع الاول مستسلم يقرأ باعتقاد تام بصواب ما يمر أمام عينيه من سطور فيتلقى ما يقرأ كما تتلقى البديهيات واليقينيات التي لا تقبل المناقشة ولا الجدل وهو لا يرى نفسه على أي درجة من الأهلية أو القدرة لمناقشة الكاتب أو نقد الكتاب وهذا النوع من القراء فاته أن يدرك أن الكاتب في النهاية ليس سوى كائن بشري معرض للنقص والخطأ ولذا فقد يعبر عن تجربة ناقصة او رؤية محدودة او حتى ان يرسم صورة مشوهة مدفوعة بهوى او حسابات شخصية اما تعصبا لبلد او حزب او طائفة او مذهب او رغبة في مكاسب مادية او رضوخا لضغوطات معينة النوع الثاني نوع من القراء همه الاكبر تتبع العثرات واصطياد الثغرات في كل ما يقرأ لذلك فهو يستعجل القراءة بحثا عن الزلات مدفوعا برغبته الجامحة في تحقيق الانتصار على كاتب السطور التي بين يديه مما قد يوقعه في عدم الانصاف والتجني على المكتوب وانطاقه بما لم يرده الكاتب اصلا وكثيرا ما يكون خلف هذا النوع من القراء نفسية مريضة تصور لصاحبها أن في موافقته للكاتب والتسليم له نوعا من الإهانة للذات أو نوعا من الانهزام له القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الخامس أنواع القراء الفصل الثالث كيف تنتقي كتابا تقول بعض الدراسات أن ما يقارب من العشرين بالمئة من الناس يشترون الكتب منجذبين إلى جمال أغلفتها ورونقها ولعل هذه المعلومة هو ما جعل الكثير من الناشرين والكتاب المحترفين خصوصا في الغرب يعتنون عناية كبيرة بشكل أغلفة كتبهم والحقيقة اننا جميعا ربما وفي وقت من الاوقات اشترينا كتابا مخدوعين بجمال مظهره الخارجي او رونقه وبريق عنوانه وجاذبية الكلمات التي قد تكون كتبت على غلافه الخلفي لنكتشف لاحقا وعندما شرعنا بقراءته بان محتواه لا يناسب مرادنا وذائقتنا والسؤال هنا أهناك وسيلة تمكن المرأة من اختيار الكتاب الجيد والمفيد فعلا قبل القيام بشرائه والإجابة هي بالطبع عن نعم هناك خطوات بسيطة وسهلة يمكن لكل شخص أن يطبقها على أي كتاب يقع في يده ليعرف إن كان سيناسب حاجته وذوقه أو لا لكن الكثير من الناس حتى بعض القراء المخضرمين وهنا المفارقة يتجاهلون هذه الخطوات فيقعون بين الفينة والفينة في فخ اقتناء كتاب رديء اخر وقد تطرقنا لهذه الخطوات سابقا في باب قراءة الكتب الكبيرة والمراجع حيث انها تستخدم ايضا كخطوات مبدئية وسريعة قبل الشروع في دراسة الكتب الكبيرة
1: اولا توقف مع العنوان
0: يجب على المرء وعندما يمسك كتابا جديدا بيده ان يقوم بالخطوات البسيطة التالية ان ينظر اولا الى عنوان الكتاب وان يتساءل عن المقصود من ورائه وهل العنوان يدل بالفعل على محتوى الكتاب ام انه عنوان يحمل معان غير مباشرة كثير من عناوين الكتب لا تدل على ما تحويه خصوصا الكتب الغربية المترجمة والتي تستخدم هذا الاسلوب للتسويق فمثلا كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي". الشهير لسبنسر جونسون يتحدث عن التعامل مع التغيير في حياة الانسان من خلال قصة رمزية عن الفئران وكتاب شوربة دجاج للحياة لجاك كامفيلد لا يحوي هذا الكتاب اي شيء اطلاقا عن شوربة الدجاج بل يحتوي على قصص اجتماعية مؤثرة من واقع الحياة وغير هذه الكتب كثير لذلك فلابد من الوقوف عندما وراء ظاهر العنوان والتفكر في مقاصده وعدم الانقداع بجاذبيته وبناء الاحتمالات والتوقعات لما قد يوجد بين دفتي الكتاب ثانيا تعرف على المؤلف والناشر بعد ذلك على القارئ ان يعرف اسم المؤلف وهل هو من الاعلام المعروفين ويتساءل كذلك ان كان قد قرأ له شيئا في السابق وان كان من المتخصصين في مجال الكتاب الذي بين يديه وهكذا هذا الامر لا يعني ان لا يشتري المرء الا كتابا كتبه مؤلف معروف وان الجدد على صنعة الكتابة لا ينتجون كتبا جيدة تستحق القراءة وإنما هي تساؤلات مشروعة إجاباتها قد تعبد من قيمة الكتاب خصوصا إن كانت هناك مفاضلة بينه وبين كتاب آخر في نفس المجال كان للقارئ أن يقتني واحدا منهما فقط كذلك من المهم أن يعرف القارئ اسم الدار التي تولت مهمة طباعة الكتاب ونشره لأن القراء الجادين وبمرور الوقت يصبحون على قدرة في تمييز دور النشر الجيدة من دور النشر السيئة ويمكن لهم ان يدركوا ان الدار الفلانيه تحرص على جوده ما تنشر بينما الدار الفلانيه تمارس النشر كتجاره بحته دون تمحيص في قيمه منشوراتها على المستوى الفكري وايضا يعرفون ان جودة الطباعة والعناية بالاخراج افضل في هذه الدار من تلك الدار وان طبعة الكتاب الفلانية التي خرجت من تلك الدار اجود من تلك التي طبعت في تلك الدار وهكذا يتجهون نحو منشورات دار ويحجمون عن منشورات دار اخرى ثالثا اقرأ ظهر الغلاف الاخير من المفيد بعد ذلك أن ينظر القارئ إلى ما قد يكون كتب على ظهر الغلاف الأخير للكتاب فكثيرا ما يكتب هناك وصف مختصر لمحتوى الكتاب أو فقرات من أحد أجزائه أو فصوله أو سرد لسيرة الكاتب وقائمة بمؤلفاته الأخرى أو تعليقات من أشخاص معروفين على هذا الكتاب ومحتواه هذه المعلومات إن توفرت قد تفيد القارئ في تشكيل ملامح الصورة المبدئية عن الكتاب الذي بين يديه وقد تخبره إن كان هو ما يريده أم لا رابعا تعرف على تاريخ النشر يجب على القارئ بعد ذلك أن ينظر في الصفحات الأولى للكتاب فينظر في تاريخ النشر وهذا الأمر على قدر كبير من الأهمية للكتب العلمية والأكاديمية وتلك التي تعنى بالعلوم المرتبطة بالتقنية وذلك لأن عجلة التطور في هذه العلوم سريعة جدا وكلما كان الكتاب قديما كلما كانت المعلومات التي فيه بعيدة عن آخر ما وصل إليه العلم في هذا المجال وما لم يكن القارئ مهتما بالنظر في هذه المعلومات القديمة لسبب خاص فمن الافضل له ان يتجه لكتاب حديث اخر في نفس المجال الكتب المنشورة قديما قد تكون مهمة وذات فائدة في مجالات العلوم الانسانية كالفكر والتاريخ والادب وما اشباه خامساً اطلع على المقدمة والفهرس بعد ذلك من المهم أن يلقي القارئ نظرة فاحصة سريعة على قائمة محتويات الكتاب أو الفهرس والذي قد يكون موجودا في أول الكتاب أو في آخره ومن شأن هذا الأمر أن يعطي للقارئ صورة سريعة عن خريطة الكتاب وعن مسار محتوياته وعن ارتباطها ببعضها البعض هذه الخطوة مفيدة جدا لكل قارئ وخصوصا لذلك الذي يبحث عن موضوع بعينه فبنظرته السريعة على الفهرس واتجاهه من بعد ذلك إلى الفصل المقصود للنظر فيما هو موجود فيه سيقرر القارئ إن كان سيعزف عن شراء الكتاب أو يشتريه وأيضا من بعد ذلك فمن المهم أن يقرأ القارئ مقدمة الكتاب قراءة سريعة ليتعرف على ما فيها كثيرا ما تحوي المقدمة تعريفا بمنهج الكاتب في كتابته لكتابه او لدوافعه من وراء ذلك او توضيحا للفلسفة الكامنة فيه هذه المعلومات وغيرها مما قد يكون موجودا في المقدمة قد تشكل نقطة فاصلة في قرار اقتناء الكتاب او تركه لغيره سادسا استعرض فقرات الكتاب بأوجهلة يمكن للقارئ بعد ذلك أن يمر بعجالة على الفقرات الأولى والأخيرة من الفصول أو الأقسام المختلفة في الكتاب فمن شأن هذا الأمر أن يعطي صورة أكثر عمقا عما يوجد في الكتاب من معرفة وأيضا أن يعطي تصورا كبيرا عن أسلوب الكاتب سواء على مستوى اللغة من حيث بساطتها وسهولتها أو صعوبتها وتقعرها وأيضا على مستوى عمق المادة ومدى ملائمتها لمستوى القارئ الفكري ولاهتماماته. بعد قيام القارئ بهذه الخطوات فإنه سيتمكن إلى حد معقول من تحديد قيمة الكتاب الذي بين يديه وسيكون قادرا على الإجابة على سؤال إن كان هذا هو الكتاب الذي يلائم مبتغاه وحاجته وذوقه أم لا هذه الخطوات وإن بدت طويلة بعض الشيء للوهلة الأولى إلا أنها تصبح ومع ممارستها ملكة من الملكات الفطرية التي يمارسها القارئ عند وقوع كتاب جديد بين يديه وهي ملكة عندما يتحصل عليها القارئ ستوفر عليه الكثير من المال والجهد والشعور بالإحباط وأعني ذلك الإحباط الذي قد ينشأ عنده عندما يكتشف أن الكتاب الذي اشتراه ليس جيدا وليس هو ما يريد وأنه قد خدع وليس أسوأ من ذلك الشعور بوجود كتاب رديء في مكتبتك تود لو أنه لم يكن موجودا فيها كما أن القراء يعلمون أن التخلص من الكتب ليس شيئا سهلا القراءة الذكية, القراءة الذكية الباب الخامس أنواع القراء الفصل الرابع مجموعات القراءة من الأنشطة الشائعة كثيرا في العالم الغربي وقليلا ما نراها في عالمنا العربي نشاط يسمى مجموعات القراءة وقد انتشرت هذه الفكرة في الغرب بشكل صارخ من بعد تقديمها من خلال برنامج أوبرا وانفري الشهير التي كانت تقدم من خلاله فقرة نادي الكتاب حيث كانت تظهر كل شهر وبيدها كتاب ما فتخاطب جمهورها طالبة منهم أن يذهبوا لشرائه وقراءته ومن ثم مراسلتها بآرائهم حوله ليتم اختيار أربعة أشخاص منهم لتتم دعوتهم على حساب البرنامج لحضور لقاء تلفزيوني مصور مع اوبرا نفسها ومع مؤلف الكتاب فيدور الحديث حول الكتاب وتجربة مؤلفه وهكذا وبسبب النجاح الباهر الذي بلغه هذا البرنامج الذي كانت تتابعه الملايين من داخل وخارج الولايات المتحده كان حلما لاي كاتب ان يعرض كتابه فيه لانه ما ان يعرض الكتاب حتى تطير منه مئات الالاف من النسخ من ارفف المكتبات حول العالم ويؤكد هذه الحقيقه الروائي عبد الرحمن منيف حيث يقول حين تقدم مجموعة من الكتب في البرنامج الثقافي في بعض التلفزيونات الغربية تصبح هذه الكتب بين يوم وآخر الأكثر رواجا ويمكن للمرء أن يجدها حتى في البقاليات ويشاهدها في أيدي الناس في الحافلات وقطارات الأنفاق أسلوب مجموعة القراءة تقوم فكرة مجموعة القراءة على ان تتفق مجموعة من الاشخاص ممن يجمعهم حب القراءة والرغبة في قراءة كتاب ما على البدء بقراءته بشكل متزامن كل على حدى بانفراد ومن ثم الاجتماع في جلسة او عدة جلسات يتم تحديد موعدها مسبقا بحسب ما تراه المجموعة وذلك وفق الحاجة وكذلك وفق حجم الكتاب لمناقشة ما جاء فيه والحديث حول ما تمت قراءته من اجزائه وعادة ما ينصب مسؤول عن الجلسة يكون مناطا به مهمة إدارتها وتوزيع المهام ومن الممارس أن يأتي المشاركون إلى الاجتماع وقد قرأوا الكتاب وجهزوا ما أشكل عليهم فيه أو ما أثاره عندهم من تساؤلات أو ملاحظات ليقوموا بطرحها في الاجتماع والاستماع من ثم إلى آراء زملائهم حيالها فوائد مجموعات القراءة يجد المشاركون في هذه المجموعات متعة كبيرة وفائدة عظيمة حيث تتلاقح أفكارهم وبذلك يزداد فهمهم للكتاب الذي بين أيديهم كما أن من شأن هذه المجموعات ولا شك أن تحفز أعضاءها على مواصلة القراءة مدفوعين بحماس المجموعة للانتهاء من الكتاب وكذلك تفاعلها المستمر معه ومن الفوائد الكبيرة لهذه المجموعات انها تدفع المشارك فيها ان يخصص وقتا محددا وثابتا للقراءة يستقصعه من جدوله اليومي او الاسبوعي حتى يتمكن من مسايرة النقاش في الاجتماعات الدورية وبالتالي فانها تساعد على نشر ثقافة الالتزام بالمواعيد من خلال الالتزام نحو المجموعة بقراءة الكتاب المحدد والاستعداد لمناقشته في الموعد المعين كما ان هذه المجموعات تساعد على اكساب المشارك ملكات واسلوب الاستماع للرأي الاخر والتعامل معه واحترامه وتساهم في اكسابه مهارات واسلوب النقاش والتعبير عن الافكار اثناء الجلسات الحوارية القراءة الذكية الخاتمة وأخيرا قارئ العزيز مستمع العزيز أكون وصلت بك إلى نهاية هذه الرحلة في كتاب القراءة الذكية هذا الجهد المتواضع الذي أتمنى أن يكون فيه إضافة إلى المكتبة العربية في هذا المجال المهم وأعلم بأن هذا الكتاب وعلى الرغم من كل مرات المراجعة والتتبع وتصويب الأخطاء التي مر بها لا يزال يعتريه ما يعتريه من أخطاء حاله في ذلك حال كل جهد بشري قاصر بطبيعته فأرجو المعذرة عن ذلك أيها القارئ الكريم أيها المستمع الكريم